0: ¡Échale el sonido tribunal! Sonido tribuna de
1: misión! ¡En los estudios, la resistencia! ¿Qué calor hace en este lunes? La verdad es que hoy... ...le rendiré un tributo... ...muy merecido a Silverio... ...y me voy a quitar la camisa... ...y también los pantalones... ...y solo andaré en tanga roja por aquí por... ...Los Estudios La Resistencia... ...para presentarles este programa... ...que llamamos Tribuna de Necios... ...un programa pues... ...para adultos, gente mayor de 18 años... Si hay niños escuchándonos o nos ven en nuestras redes sociales, eh, pídale permiso a sus papás porque aquí somos muy albureros, muy groseros y, y nos encanta hablar de política, marihuana y pues muchas cosas ahí incoherentes. Incoherentes como Silverio, por supuesto, y por eso los invitamos a que escuchen este programa, pero con, con la, la mente bastante abierta. Y con eh, pues, ganas de divertirse, porque pues aquí la noticia pues, nos da risa y nos dan más risa pues lo que ocurre con la bandita política. Y hoy vamos a dedicar este programa al buen Silverio, eh, uno de los personajes más chingones de, de la música nacional. Y que hoy precisamente no fue eh, recordado o, o no, no estuvo en los hashtags y en los trending topics de Twitter y de otras redes sociales Por, pues, por haberse encuerado, por haber eh, insultado a las buenas conciencias Con su música electrónica de las cavernas Sino más bien por un tema político del cual estaremos platicando el día de hoy En el Tribuna de Necios Hoy pues tenemos eh, el tema de Silverio, eh, la... la Suprema Corte, Línez, se puso bastante interesante el día de hoy, por ahí también estaremos platicando pues de otras situaciones, como la lamentable muerte de Javier López Chabelo, pero aquí no nos vamos a poner ni sentimentales, ni, ni nostálgicos, sino pues también vamos a hablar de los lados oscuros del de amigo de todos los niños, porque pues por ahí tiene ahí como todos los personajes sus claroscuros, ...y pues también por ahí tuvimos una noticia de Belinda... ...que fue atacada en pleno concierto... ...entonces hoy los chismes están bastante buenos... ...incluso por ahí Lili Telles ya también se candidateó... ...el fin de semana y estaremos platicando pues justo de eso... ...pero por lo pronto pues eh, iniciamos con el tema de Silverio... ...que estuvo bastante bueno... Pero antes de eso, eh, quiero darle la bienvenida aquí al buen Benny, que ahora sí se conectó, ya después de muchos tribunas de necios que, que, que había estado ausente, por fin se digna estar con nosotros, acá a la Monse Monkiki también que anda por ahí. Pero a ver, eh, pues saluda a la bandita, mi buen Benny, no te quedes callado.
2: Tribuneras, tribuneros, buena de necias, necios, necias, asociados y anexas, ¿cómo les va? Qué gusto saludar a esta raza que ya nos escucha. ¡Ay, qué bonito corazón! Por ahí vive la Monse Monkiki. y sobre todo a quienes tienen una conexión a internet y que desean sobre todo perder el tiempo, evidentemente, ¿verdad? En este es su casa, eh, la, la tribuna, la tribuna de necios. Y está escuchando ahí la, la tribune, la tribune, tribune de la tri de
1: le, 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 le tribune, le tribune, por
2: favor este y, y pues nada, y, y chistoso esto que estás contando de Silverio, ¿no? Cómo lo hicieron, hicieron pasar por el ministro Javier Lainez Pero bueno, no, no, no quememos la nota, no arruinemos la diversión. Y antes que todo, quiero darle la bienvenida al gato Post, que ya está por aquí para... Ya saben, ¿no? Anda de rojillo, como siempre. Así que... Para, para hacerla de a todos, así es hacer, el gato. El gato pose. Gato Post, por
3: favor, dígamelo, dígamelo ya. ¿Cómo le va? Saludos y buenas noches. a la, la competencia también a esta hora en este, en el, bueno, no en Twitter, pero en YouTube y en Facebook. La revolución borboya tiene el mismo tema. Entonces no sé quién tenga más ah. público. <risa>
1: No, güey, pero pues la revolución borbolla la va, lo va a analizar desde el punto de vista semiótico y, y, eh, y va a dar referencias acá eh, literarias y, y, y la ética. No, aquí les no vale verga todo eso. Aquí venimos a hablar de pendejadas, del chisme caliente, de, de, de lo que generó este pedo, ¿no? Estamos
3: dividiendo público.
1: A huevo, a huevo, además pues acá es un público distinto, acá es el público tribuñero Que le gusta los Spaces, que por cierto este programa también lo subimos a Spotify Y sacamos también fragmentitos que pueden ver y escuchar en TikTok eh, El fin de semana sacamos uno de Chabelo precisamente Entonces para que ahí estén pendientes en TikTok Bueno, pues resulta que hoy en la mañana, pues, ya así, pues, eh, rascándome las bolas realmente, porque a eso me dedico, a, a procrastinar todo el día. Entonces, de repente, en Twitter, eh, me encontré con, pues, varias imágenes, justo ya lo decía, ya lo adelantaba el buen Benny, de, pues, el, el ministro Javier Lainés que, por cierto, el viernes, pues, recordaremos, y si hay que hacer un poco de memoria, pues, fue... El que dijo, ni madres, nanay, el plan B se me va a la congeladora indefinidamente. Y entonces todo el fin de semana, pues distintos bots, distintas cuentas pro 4T eh, y también pues de corte izquierdista, empezaron a trolear a Javier Lainez. Entonces pues ya sea, ya sabrán cómo estaba el troleo bien intenso todo el fin de semana. Porque obviamente pues llevamos varios meses discutiendo el tema de la reforma electoral, eh, está calientita la plaza, entonces la cereza en el pastel fue cuando de repente pues abro el, el, el Twitter y veo a, 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 este, a Javier Lainez disfrazado de Silverio y aquí pues les traemos la nota, ¿no? La nota, porque pues todo el mundo decía, no, 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 ese es fake news, no es cierto, la carrera de Silverio fue financiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo no? Ya no, no es cierto. este No, no nos vayan a tachar de, de generar fake news en este programa porque ahora ya todo es políticamente correcto menos el Tribunal de Necios. Entonces la foto está muy curiosa para todos los que nos están escuchando porque esta foto de Silverio... Recordar, Sirvelio pues es una finísima persona, un, un gran cantante, un, uno de esos eh, músicos elegantes, muy muy elegantes, porque al final del día, pues él sale siempre con su saquito, con su camisa, bien listo para, para el DJ set, pero pues, como sabrá, pues él es muy desinhibido, también le da calor, como a todos nosotros, en, en días como estos. ...y pues se encuera el güey, se encuera en vivo... ...empieza acá a quitarse la ropa... ...empieza a... a pues insultar a la gente... ...y la gente lo disfruta, él les escupe... Eh, ...les avienta cerveza... ...y pues... Eh, ...entonces... ...pues sencillamente termina en tanga... ...en los shows más decentes... Que, ...que él presenta... ...porque hay unos en donde ha salido completamente así... ...ya sin la tanga enseñando las nalgas... ...en algunas ocasiones... Y bueno, Silverio pues, es uno de estos personajes que, que dentro de la música mexicana, pues no, a, a mí al menos particularmente me gusta mucho porque representa mucho la esencia de esta Tribuna de Necios, que es la esencia ñera, la esencia guarra de, de la música. Pero entonces, Silverio pues tiene un parecido ahí, como que le da un aire al ministro Javier Lainés. Y entonces, pues hay algún, algún creativo, algún este... ...troll de las redes sociales... ...pues se le ocurrió que es pues, una buena idea... ...por qué no ponemos a... ...ponemos a, a, a la imagen de Silverio... ...y decimos que pues en realidad... ...Javier Lainés, pues estaba poniendo una tremenda pena... ...y por eso andaba en tanguita roja... ...echando desmadre el fin de semana... ...y ay, pues, aquí se hizo toda... ...una maraña que involucra... ...a, a uno de los personajes... Eh, ...digamos... Líderes morales de la 4T. Entonces, ahorita vamos a ir platicando y desmenuzando todo eso, pero ¿tú cómo lo viste, mi buen Benny, este este tema de Silverio, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegó hasta ti esta información? A mí me llega nada más a través de los
2: medios de comunicación tan eh, siempre bien ponderados y cuidadosos, es evidente, porque detesta Twitter. Eh, lo siento, lo dije, ya lo dije, a ver si no, Simon no, Sebon Kiki no a ver si Monse Kiki no me banea, ¿no? No me, no me, fun no me funea, este, pues nada, programa o sea... nos van a funar, güey. Bueno, o sea, sí, va a sí, ser un sí. programa
1: muy pinche guarro y irreverente. Pues wey. ni pedo, ya,
2: vamos, ya que nos estén,
1: que quedemos funados para siempre y por siempre. ¿Cómo es me más, enteré? Pues es, es una quítate, situación... Quítate la ropa, güey. Todos nos vamos a quedar en tanguita. En Ahorita el... voy
2: a poner las de, las de Silverio. de Salón no, pero... de belleza. Oh, y bueno, cool. <ríe> la situación eh, ya la explicabas. Voy a terminar de complementarla. El, el ministro Laines fue confundido de manera muy imbécil eh, con, po, po, con Silverio... <ríe> Y quien lo confundió es eh, Jesús Galván Ochoa. ¿Quién es él? Pues Enrique. Es
0: los,
2: Enrique, perdón. Enrique Galván Ochoa, uno de los economistas que sale a hablar de dinero con Carmen Aristegui. Eh, si, si son seguidores de Carmen, lo habrán escuchado en más de una ocasión. Y pues nada, pues, se le ocurrió poner... Eh, toga de día, tanga de noche
4: cosa que fue muy creativo fue muy creativo,
1: hay que,
2: sí, hay que reconocerle sí se ripó, que se rifó en esas palabras, y bueno, pues ya saben la viralidad de las redes no hicieron esperarse, hasta el propio Héctor de Mauleón por ahí <ríe> andaba haciendo retweets innecesarios y pues nada, alguien les debe haber dicho de oigan, pero él no es Lainez ¿no? él es <ríe> él es Silverio, es uno de los de los DJ, eh, pues yo creo que más reconocidos y más importantes de México. Y yo creo que, ¿por qué no decirlo? De Latinoamérica. Entonces, pues lo último que supimos, o lo último que yo supe, fue el propio tweet que, si, si las cuentas no me fallan, lo escribió hoy a las seis y media de la tarde. No, güey, y...
1: no, te este va, cabrón. El Les de se pasan
2: vi, de culeros, eh. pinches aborígenes.
1: es el de Silverio? El de Silverio. Sí. Sí,
2: porque pero bueno, de... estos pinches. Galvano Choa lo borró el suyo, pero estaba desde medio día, güey. Sí, o sea, de... borró todo el pinche día cabrón. y, y se disculpó, se disculpó después, este, que había confundido y que había dado retweet, ¿no? Que, que a ver, también hay que ser tan duros con Galvano Choa. Primero, uno ya está viejito y segundo, pues, ¿quién no? ¿Quién no ha cometido una burrada de esa naturaleza nada más al calor del coraje? Y empezando a retuitear y decir, ah, no, cuando alguien te cae gordo, pues en automático quieres empezar a, 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 a patearlo, ¿no? Y a, a, a zumbarle la cabeza, pero pues la verdad es que Galván Ochoa se nota que se quedó en aquellos tiempos mozos de Mozart, ¿no? Y de Beethoven, y que no conoce nada de la música contemporánea, y menos de México, entonces pues yo no quisiera ser tan duro con, con él, la neta. Eh, insisto, lo, el último tuit que tengo al respecto es la respuesta de Silverio y la voy a leer textual. Se pasan de culeras, pinches aborígenes, y pues nada, poner una foto de él y el ministro, ¿no? Entonces, pues se, se divirtió, se nota que se divirtió bastante. Eh, yepo, Silverio. Yepo, yepo. Y, y pues nada, Galvanochoa quedó, ¿no? Así lo dejo, un quedó, grandote. Un quedó.
1: Ah. Este, Oye, para. Pa... Para diferenciar de, este, de la revolución, que pues, te digo que ahorita van de estar en sus disertaciones medias de hueva. Eh, ¿Qué onda gato? Pues tú te enteraste de este tema o net? O, o nada más vienes de pinche chismoso.
3: Pues me enteré a, por las redes sociales, después como que di un vistazo más, porque obviamente ya pues está muy cachondeado el tema. ...del Plan B... ...y ahora Plan C... ...que me gustaría saber si... ...ahora cuál fue lo que planteó hoy en la mañana... ...el peje en cuanto al Plan C... ...y este... ...entiendo que... ...por la decisión de Laines, el juez... Eh, ...pues el Plan B... ...no sé si hace agua como tal... Si, ...por eso es que se habla de un Plan C y cuál es ese plan C esto a siete días de que Lorenzo Córdoba deje la presidencia del INE después de pues ya 12, 13 años porque recordemos que Lorenzo llegó en 2012 en 2012 sí y cuando se renueva, en la última reforma que hubo para el INE, eh, fue borrón y cuenta nueva, pero pues él ya llevaba tres años ostentando el cargo. Y ahora cumple nueve años. Es decir, eh, pues ha estado una buena parte de su vida al frente y entiendo que el, el soltar el poder pues es muy difícil. Entonces, al grado de que la misma red de corrupción que mantiene a Lorenzo Córdoba ha hecho que la Suprema Corte se interponga ante esta pues esta decisión que se tomó eh, en, el, en el en el área legislativa entonces bueno es, un, es una cuestión política no sé qué tan trascendental por eso es que me gustaría saber exactamente cuál es el plan C ahora del peje?
1: Uy, no, güey, pues, mira, en resumidas cuentas, el plan C del pejito es llamar a la población a votar, a no votar por el bloque conservador y además que se impugnara pues, esta um, decisión que se tomó en la Suprema Corte de Justicia, güey. <ríe> a eso se resume el plan C, güey.
3: Entonces, bueno, lo que podemos observar que eh, la oposición, la derecha mexicana desde hace años eh, y yo, yo, yo me, me atrevo a decir que desde, desde el origen de Lina Elife se ha refugiado ahí y ahora es uno de sus últimos bastiones si no es que el último bastión que realmente tiene, domina al menos de, desde el ámbito público es decir eh, se aferran a, a, a ese poder porque al final el árbitro el árbitro de las elecciones pues decide demasiado eh, es, nadie toca el tema por ejemplo de ahora que se viene la elección del Estado de México una vez más con Delfina Gómez como abanderada de Morena pero muchos han pasado por alto y quienes han retomado el tema pues siempre son los te los medios que no, no han tenido tanta cobertura eh, o, que nos, o que son independientes digamos ¿a qué me refiero al tema de la elección de 2017 en el Estado de México Donde hubo una clara Un claro fraude electoral A favor de Enrique de la Madrid Este No, perdón el... Pero esto es del mazo, del
2: mazo, del mazo, gato. Andas bien pasó, drogado. Hoy andas no, ya, no, no, ya no, 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 muy pacheco, cabrón. El gato, el gato viene bien bien drogo. <risa>
3: Cálmala, gato. <risa> no, no, Deja que... de
2: quemarle las patas al
3: gallo. No, no, eso no se puede, pero eh, me confundí cabrón ahora con eh, de la Madrid que elijo, el hijo del expresidente que quiere ser candidato a la presidencia. Pero bueno, que eh, es.
2: Que fue secretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
3: Exacto, y bueno, y del Mazo pues es algo similar, pues hijo de políticos, eh, primo del último presidente del PRI, y, y de ese fraude electoral, pues, pocos ahondaron y poco se habla ahora mismo, pero era el mismo INE, el INE de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, el mismo INE, que en ese entonces el PG todavía no había llegado, faltaba un año entonces todavía las piezas del tablero eran muy distintas y ya desde ese entonces el INE hizo, se hizo de la vista gorda con ese fraude y otros tantos más pero bueno, por, por recordar uno que es emblemático y que es grandísimo como para no verlo bueno, Lorenzo Córdoba deja en siete días el INE y y veremos o sea si eh, ahora mismo está incluso se puso como un hashtag sobre la sobre Berta Alcalde la hermana de Luis Alcalde para ah que está entre las las finalistas para ¿no? llegar pues qué mérito puede tener ella pues nada solo es el hecho de ser una hija de ...de políticos que han estado muy cerca del PG desde hace mucho tiempo... ...al grado que su hermana es secretaria de Estado... ...y la misma Berta ha estado en, en dependencias públicas con, poder, con, con puestos muy altos... El, ...uno de ellos, eh, que para mí es eh, pues, clave... Eh, ...ella fue coordinadora de la policía aquí en Ciudad Juárez... Y antes de eso, ella ostentaba eh, eh, una subsecretaría en el, en el área de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha estado metida en ese tema. Eh, lo, sé, lo sé muy bien porque incluso amigos míos muy cercanos trabajan con ella. Entonces, bueno, eh, o han trabajado con ella en algunos casos de lo que he mencionado. Al final, pues es una cuestión política, la verdad. Es, eh, quién domine, quién sea el árbitro de las elecciones de la democracia en México, pues es además de, de per se el presupuesto que tiene, que es millonario, eh, recordemos que el sistema mexicano es uno de los más caros del mundo, si no es que el más caro e ineficiente. Eh, además de, del presupuesto que, que, que manejan y que es muy apetitoso, al final es una llave para el control o para el acceso al poder en este país entonces pues obviamente la derecha está eh, volcada con ese tema, a mi forma de ver hay muchos otros temas eh, igual de importantes o incluso mayores que no se le ha puesto ese, este tipo de atención y, y bueno la respuesta la dio el PG también hace unos días o lo ha repetido Esta es una cuestión política y es por eso la respuesta virulenta de la derecha
1: Vámonos, ya, ya que empieza a carburar el pinche gato post, ya se, este, empieza a helar las ideas cada vez mejor. <risa> a huevo. A huevo. ¿Cómo la ves, mi buen Benny? El, el tema de. ¿Crees que llegue Berta Luján? Pues o... no lo creo, porque se van a ir a
2: una especie de. No una especie a un sorteo, eh, déjenme eh, si quieren puedo dar un poco de, de claridad sobre el tema porque hay un par de cosas que estamos dejando de lado. El plan C que está eh, impulsando el presidente López Obrador es básicamente que gente afín a Morena y evidentemente a él, estén entre los seleccionados a la presidencia quien es, tiene que ser uno de las, de las personas cercanas a él, que ocupe la presidencia del INE, una presidencia que ustedes saben es transeccional es decir, empieza en este sexenio y terminará hasta dentro de dos sexenios, no, ni siquiera en el que viene, entonces ese es un tema que eh, resulta muy interesante porque si bien es un órgano colegiado el Instituto Nacional Electoral donde el presidente no tiene la última palabra ni la voz más fuerte, sí es una caja de resonancia y tiene un megáfono mucho mayor que el de, otros, eh, el de otros consejeros por el simple hecho de ser el presidente del INE. Pasó eso con Goldenberg, pasó eso con Luis Carlos Ugalde y ha pasado evidentemente con Lorenzo Córdoba. Entonces, eso por un lado. Por el otro... Eh, ¿Qué sigue? Bueno, pues el Congreso tiene que eh, determinar si la, las, las quintetas son, son válidas, porque recordemos también que no solo hay el cambio de la presidencia en el INE, sino el de otros tres consejeros extra entonces esos otros tres consejeros también pasaron por quintetas y a su vez ya están en este proceso de selección que por cierto se dio desde este fin de semana mientras todos llorábamos la muerte de Chabelo entonces, viene este proceso donde, insisto, eh, habrá que tener acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. A Morena no le alcanza para eh, eh, dar su, su voto final y va a tener que negociar. Sin embargo, la oposición ya ha sido muy firme al decir no vamos a aceptar nada. ¿Y esto qué, qué significa? Bueno, pues que se van a ir a este proceso de eh, rifa, de tómbola, de selección eh, pues muy curioso donde pues habrá, se seleccionará al que será o a quien será, sobre todo eh, buscarán que sea mujer, la, la, la que sea la representante del máximo tribunal electoral. Ahora también hay unas cosas que siento que están un poco voladas del gato, he de decirlo, en esta parte que pues no funciona, Putazos, yo no, yo okay. no creo Putazos, yo no creo que no funcione, okay. la neta, porque ha habido elecciones de todo tipo en este país, desde eh, la creación del mismo INE en la, en la década de los noventa, y si bien ha tenido pues ciertos errores, entre ellos el de 2006, ahí sí yo sí me sumo a esa crítica que hace el presidente López Obrador, también hay que decirlo, muchas elecciones que se han ido dando, no solo en estos sexenios, sino en los sexenios anteriores, pues han dado claridad y han dado también un órgano que quizás sí es muy caro, sobre todo en los sueldos de los consejeros, no me consta en el sentido de su operación si pudiera ser más barato o más cara. Yo critico, evidentemente, el sueldo tan caro de los, de los o tan alto, mejor dicho, de los consejeros electorales. Pero si sí hay que decirlo, es un órgano funcional y es una institución que de alguna manera también ha sido muy clara en las multas que les ha puesto a la bola de, de hojaldras que se pasan el arco de, por el arco del triunfo las leyes electorales, entre ellas las de la VEDA, recordemos al Partido Verde, eh, cuando se pasan los presupuestos del PRI, por ejemplo, o del PAN, o del propio Morena. Entonces, creo yo que sí es un órgano que funciona de, de tal manera que hoy en día tenemos elecciones medianamente democráticas. Ojo con esto, porque no, no todo depende del INE, también no hay que hacer... Eh, cargarle todo el muerto cuando ha habido eh, eh, procesos electorales en zonas muy complicadas pues el crimen organizado nada más va y dice, tienes que votar por este ya no se mete propiamente ni en las boletas, ni en el conteo de los votos, sino a través del acarreo, pero bueno, esos ya son otros temas. En general, yo sí creo que el INE es un órgano que funciona, es un órgano que puede ser perfectible pero es un órgano que de alguna manera ha contribuido a que este país tenga una democracia eh, funcional y que sí tiene que haber muchos cambios, por ejemplo, yo no puedo creer todavía que hoy en día pueda una persona ganar por un voto, <risa> ¿no? O sea, si no salía a votar nadie, en el mejor de los casos sería para las siguientes elecciones eh, y solo votara uno de ellos por uno de ellos, ese ganaba, así de fácil. Entonces, eh, creo que son de esas cosas que sí tendrían que entenderse a través de una segunda vuelta. Eh, no sé, creo que habría ciertas cosas con las que yo, yo siempre he estado a favor, pero, pero el, el plan C, en pocas palabras, es tener en la presidencia del INE a gente cercana al presidente López Obrador y a su proyecto de gobierno, evidentemente a su partido. Fin de la historia.
1: Ahí te va, ya que se están poniendo serios. Este Arturo Alcalde Justiniani eh, ha sido abogado y asesor de sindicatos. O sea, digamos que él fue el primero ahí como que la punta de, de lanza de la familia alcalde, que hay que ponerles mucho atención y el ojo en los próximos años, porque puede convertirse en una de esas familias poderosas que encabecen la nueva política mexicana, así como eh, los de el viejo régimen, ¿no? Por ahí tenemos también que, pues. Formó parte de, de la comisión redactora del de, de proyecto de la Ley de Reforma Federal del Trabajo. Entonces ahí está un antecedente. Por otro lado, la, la mamá de Berta María Alcalde fue presidenta del Consejo Nacional de Morena. Entonces ya ahí, ya la familia de Alcalde, como que en una de esas, si se pone mañosa la cosa, ya pues ahí está abriendo su camino político de manera bastante, bastante este, avanzada. Por ahí los otros eh, que están en esta contienda son Guada, Guadalupe Álvarez Rascón, que es exfuncionaria del INE e hija del senador José Antonio Álvarez Lima, que también es de Morena. Rebeca Barrera Amador, que fue o es exconsejera del de, de, Instituto Electoral de Baja California Sur. Guadalupe Tadey Zavala, comisionada del Instituto de Transparencia de Sonora y que también pues, es prima del de, delegado de Bienestar en la entidad. Jorge Luis Cadey Bringas, o sea, más morenista que nada, ¿no? Y, y Yuska Cisey Bautista Reola, que pues, es esposa del subsecretario de Desarrollo Agrario, Daniel Octavio Fajardo, y exdirectora de Imagen del Gobierno de Amalia García en Zacatecas. Y pues esto que les cuento, pues no, no me lo sé de memoria, lo estoy leyendo de la jornada, tampoco estoy tan cabrón, pero más o menos para lo que. Lo que ...los que nos estén escuchando o, o estén aquí en el Space... ...sepan por dónde se está moviendo este ajedrez político en torno al INE... ...y que al final del día, o sea, también... Eh, ...yo creo que incluso a, hasta por estadística... Eh, ...el PG le va a salir bien la jugada por todos estos candidatos... O sea, ...si no es Berta María Alcalde, pues van a ser los otros que también... ...son afines a Morena, entonces pues ahí se va armando... ...el entretígido político... ...¿cómo la ven? ¿Cómo la ven, pantalla Oigan, y por acá... ...¿qué onda, gato?
3: ¿Ibas a agregar algo? No, que el plan C puede ser... ...el plan C de Claudia Sheinbaum... ...voto masivo... ...por Morena... Ah.
1: ...pues es eso... O sea, ...es al final del día, lo que quieren es... ...que se haga un
3: voto masivo en las elecciones de este año... Eh, yo digo que obviamente, ahorita. el PRI, pierde el, PRI pierde el Estado de México y Coahuila muy posiblemente. ¿Sí? ¿Crees sí. que Coahuila pierda? Sí, 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 sí.
2: Pues yo no sé si va a perder Coahuila porque también el voto allá se dividió. Está entre el ex senador ah, eh, Tatanga, a ver si me puedo recordar. Este, a ver, No, mi mamá, no seas cabrón. Este... <risa> Y, eh, y, 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 y esta cuestión un poco también de lo que se ha mencionado desde Movimiento Ciudadano de una posible un posible arreglo entre la dirigencia del PRI para quedarse con Coahuila y pues ya una vez de Guadiana? Guadiana Guadiana exactamente y el que va el por sombrerudo. el PT ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el del PT? A ver si me puedes ayudar. Ah, a la verga, ahorita te lo busco.
3: Gracias Es Ricardo <ríe> y, y, este... Mejía Mejía, ajá, claro, y perdón, Mejía, Mejía y Guadiana y lo, ¿no? Y lo, que, que, que
2: se salió del, del, de la, del gobierno del presidente López Obrador y Guadiana que es un eh, ex senador morenista o un senador con licencia de Morena que también está buscando la gubernatura allá en Coahuila, entonces es probable que con esta división del voto allá eh, el PRI tenga más posibilidad a través de la alianza va por México de alcanzar Coahuila, cosa que se ve nula por completo en el Estado de México porque las encuestas no lo digo yo, lo dicen las encuestas que tienen metodologías y que se supone saben, Morena va a arrasar en, en la hermana República eh, eh, mexiquense, ¿no? Así de sencillo. Entonces yo creo que quizás sea cierto esto que han señalado el Movimiento Ciudadano, quizá no, pero los números son muy claros. Coahuila lleva ventaja, el PRI Estado de México lo tiene Morena. Así pasa.
3: No, esa es, pues es, sí. es, 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 está cantada. La última o una de las últimas encuestas el pasado jueves, pues, la semana pasada, en Estado de México, colocan a Morena con una intención del voto con, del 78% contra un 22% del PRI, PAN, PRD y PANAL. O sea, está casi, casi 4 a 1 eh, la intención del voto esto a un par de meses un poquito más de las elecciones entonces el Estado de México eh, porque además esta tendencia de Morena en el Estado de México viene desde el 2017 y, o antes no ahora con la destrucción del PRI desde la salida primero de Peña Nieto y después por la dirección de Alito que ha venido a a sepultar más al PRI pues el Estado de México su histórico bastión eh, se lo van a entregar a Morena y eso va a ser un, una hecatombe para la para la oposición y ahí no hay vuelta de hoja ¿eh? Eh, viendo las las intenciones de otras encuestas rondan por los mismos números 78 sí, 78% contra un 22% bueno, eso es en el Estado de México en cua...
1: Que por ejemplo, güey, la, la que es más derechosa, la del financiero, incluso esa, tiene a Delfina a, en el 50, con 59 puntos arriba y a Alejandra del Moral con 41, entonces ya, ya le está sacando casi 20 puntos de
3: ventaja. Cabrón. Bueno, y en, el, y en Coahuila, en la misma encuesta publicada el 29 de marzo, hace unos días, perdón, 26 de marzo, hace unos días, estamos a 27... Bueno, eh, el PRI el PRI PRD con Manuel Jiménez adelanta con 51% de intención del voto, pero Morena con Guadiana está en 46% es decir en, eh, en, en, la, en esta encuesta hay un 5% de diferencia y con un margen error de 4.5% es decir que casi casi podrían, podríamos decir que están empatados y que todo puede pasar en Coahuila. El, el hecho de que se haya fragmentado hasta cierto punto eh, Morena y el PT, en este caso Ricardo Mejía, Verdeja y Guadiana, eh, ha, según esta encuesta, ha restado al menos un 3%. Es decir, que Morena tendría un 49% si el PT estuviera con ellos, eh, enfrentándose... Eh, a un PRI PAN PRD con un 51% es decir hay un empate técnico eh, y, y la única ventaja ahora mismo para, para el PRI es el hecho de que se fragmentó morena entonces pero aún así, aún así eh, es muy probable también que morena gane si, si se llega a ganar en las dos eh, en las dos entidades. Morena desde, dos, desde 2015, ahora hasta 2023, ocho años, sus primeros ocho años como partido, habrá arrebatado a la oposición 24 estados, 24 de 32. Entonces, pues bueno, ahí va, están los números.
1: <ríe> va a estar rudo, güey. Bueno, pues podemos ir diciendo ya desde ahorita que... Pues el Estado de México, después de, de mucho tiempo, pues prácticamente ya va a dejar de ser prista. Eh, allá, en, 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 eh, pues vamos, lo que sé o por lo que he escuchado de, de amigos que tengo allá en el gobierno del Estado de México, es que ellos todavía están como aguantando hasta el último minuto. Pero, por ejemplo, el que era el director de comunicación social de Alfredo del Mazo, no tiene mucho que renunciar y él ya anda buscando para dónde jalar, ¿no? Y en una de esas, pues, lo vamos a ver por ahí. Eh, 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 por abandonando el barco, de cierta manera, ¿no? Entonces, lo interesante va a ser... ¿Qué va a pasar con el grupo Común no? O sea, ¿se irán con vida? ¿No seguirán con vida? este Esta como... Trato de caballeros que tiene Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto Que aceptémoslo, es un presidente del cual casi no se ha hablado este sexenio Y que casi no se ha tocado Después de que pierdan en el Estado de México eh, ¿Se hará algo con Peña Nieto? ¿Tú cómo la ves, mi buen Beni?
2: La verdad es que el grupo Atlacomunco no va a desaparecer Solamente se va a transformar en Neopri, que se llama Morena yo sé que esto le duele a uh, escucharlo al, al gato post. Es un análisis que no es nuevo para mí. Ya lo he hecho en. No en soy de derecha, ocasiones.
1: Pero. La verdad es que
2: en esta ocasión, en esta ocasión aceptaré todos los, los apelativos que se me puedan dar. Pero la, el, el, la configuración del propio partido desde 2016 ha sido así es un partido que ha buscado el, el tener eh, participación eh, so, completa o, o, o lo mayormente posible de todos los sectores, no solo de los sectores populares o de izquierda. Eso hay que decirlo, lo que decían de la familia eh, de, de la secretaria del Trabajo, por ejemplo, demuestra eh, con esta cuestión de los sindicatos la cercanía que se tiene en ese sector, también la parte con Napoleón Gómez Urrutia, no olvidemos que en su momento también llegó a tener voces como la de Germán Martínez, que es de un corte más eh, eh, panista, eh, eh, la propia Lili Telles, ¿no? que hoy es tan escandalosa, o sea, Morena se dedicó a, a juntar a todos esos distintos sectores como lo hizo el PRI en los 20 eh, y, y tener un, un partido de Estado. Hoy en día es eso, es un partido de Estado y sí, es muy probable que tenga 23 gobernaturas no creo que alcance las 24 por las razones que ya les di, pero pues esto también le da un espacio gigantesco y vía libre para las elecciones, porque también hay que decirlo y no pequemos de ingenuos. Las elecciones en este país no solamente se ganan con votos, se ganan con dinero, con mucho dinero. Y a partir de eso... Teniendo evidentemente los recursos de 23 estados, incluyendo el Estado de México, que es de los estados más ricos y los que se les da mayor cantidad de dinero, pues es muy, 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 muy probable o hay un alto margen que, aunque no pongan a los tres más mencionados y pongan a una piedra como. En la película de de este de todo en
1: todo La, o sea, la, la a... barra, la inerte barra de carbón. En los ah, casos. aunque ponga la barra inerte, por supuesto, va a ganar, güey. O sea, va a ganar Morena.
2: Cosa que no, no, no sé si estoy muy seguro de que de que eso quisiéramos las personas, ¿no? Yo votaría por Marcelo brat aclaro de una vez, para que no digan de, ay, ese güey, ¿no? Pero
1: tú por este... ¿qué eres de derecha, güey, simpatizas con Marcelo Ebrard, que es medio Achibaba. derechoso, wey, por eso? No, es, es, más, es más equilibrado, hay que decirle, el de relaciones exteriores es más equilibrado nah, wey, nah, wey. Este... no es más equilibrado Marcelo Y se la
2: deben se la deben pero bueno Logan, no. No, no soy de sí, los Marcelo él.
1: Ebrard sí es de la simpatía de de, 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 de cierta parte de la derecha wey. pues a sí frente, pero también de la izquierda pues pues yo, recordemos yo soy de izquierda, y ya, ya yo te voy a decir güey a mí me cae muy bien Marcelo Ebrard en las redes sociales y en TikTok pero recordemos que fue el que le dejó eh, la Ciudad de México a este Miguel Ángel Mancera. Mancera
2: pues yo, yo no sé si fue un tema de ingenuidad, pues una cuestión de continuidad, porque venía un proyecto desde Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, Marcelo Ebrard, y a lo mejor él pensó, ah, pues a lo mejor sigue con lo mismo, y pues Mancera fue una porquería. Así de fácil. Pero insisto, luego nos metemos más en esos temas. El punto aquí es cómo es que eh, Morena va a tener... Pues la mitad del país a su disposición y eso de qué forma va a funcionar en pro del Movimiento de Regeneración Nacional en 2024, así de fácil. Gato, gato, gato.
1: <risa> El gato ya anda de verguero, a ver, gato, ¿qué responder. No, no,
3: no soy de derecha, pero este es como está cuando los amigos derechosos ven que pues no, no, no hay de otra y Morena va a ganar. En el 2024, pues se dicen, bueno, de Claudia Sheinbaum a Ebrar, pues Ebrar por el hecho de, de que Ebrar siempre ha coqueteado con estos círculos empresariales y no solo ha coqueteado, ha trabajado en conjunto eh, y para nos tendríamos que echar un clavado hasta un poco a la, a la filosofía de la derecha. Y pues la filosofía de la derecha es de que quiere el mejor aeropuerto, ¿no? Y a lo mejor con hebrar dirían, ah, Ebrard es un güey que viaja, un güey viajado, que lo conocen en China y en Estados Unidos. Y por ese tipo... Un hombre de Y mundo. por ese, ese simple complejo que tiene la derecha, eh, pues se ve identificado en hebrar eh, Antes que en Sheinbaum, que dice no, no, pinches ñeros, pinches nacos. Y incluso hasta mote que solamente te pones tu gato hasta... eh aquí
2: nadie te ha dicho hasta nada que... de eso no, no, no.
3: <risa> es lo que se le dice a los a los que son recalcitrantes ahora de Claudia Sheinbaum incluso que tampoco está tan chido
2: tampoco está tan chido irnos a los extremos también lo hemos dicho no, muchas no, veces pero la es neta.
3: no es un extremo es la generalidad es un promedio en como un denominador entonces, incluso dentro de la misma morena, por ejemplo, estaba viendo que el fin de semana ya se, ya lanzó una, una convocatoria, una conferencia, el ex titular de la UIF, el Santiago Nieto, eh, con el título Marcelo, coma sí, y después un, invitando un desayuno en San Juan del Río, quiero suponer que él quiera va a querer competir por San Juan del Río, eh, uno de los cinco municipios de Querétaro, él es originario de allí, eh, ese municipio ahora mismo lo gobierna el PAN, y es una y es, y Querétaro sigue siendo hasta ahora un, un, un fuerte del PAN, pero eh, adentro de Morena estamos viendo estas mismas divisiones y dices, bueno, Santiago Nieto, eh, se decanta por un Marcelo y cuando tú ves como ambas carreras pues sí, o sea Santiago Nieto está más cerca de esta elite académica eh, con más de 10 años en una burocracia dorada en el sexenio de Peña Nieto en el sexenio de El Peje incluso antes y que realmente a lo mejor lo ubicas más con esta con este movimiento entre comillas lo va a poner progresista de Marcelo Ebrard. en cambio eh, Claudia, con Claudia Sherbaum, quienes públicamente se han inclinado por ella desde ahora desde ya desde antes pues es gente que para que se ha ganado el mote de rijoso que se ha, eh, el mote de incondicional de AMLO, y muchos otros, ¿no? incluso insultos, pero a mi forma de ver por qué se han ganado ese mote y por, por, porque al final, y, y ese es mi punto de vista y el cual yo apoyo, si tú quieres cambiar algo, si tú quieres realmente combatir la corrupción de, un, de todo un sistema, pues tienes que arrancar muchas cosas de raíz y eso duele y eso va a ser muy criticado y los fideicomisos y, y las... Guarderías de los niños y el INE no se toca y toda esa propaganda que ha enarbolado la derecha los últimos cuatro años, pues los representa representa perfectamente eso lo contrario a arrancar las cosas de raíz
1: Güey, que la neta yo sí voy a decir algo bien serio, bien este propio porque pues debo de ser la, la cara seria del tribuna de necios pero no digas sus bromas, patrón. Pero ya que Silverio apareció en la esfera política, yo sí votaría por Silverio. ¡Silverio para presidente, cabrón! ¡Silverio para presidente! Que te la dé a oler. Su tanga, güey, su tanga roja No mames, estaría bien vergas, güey Tener una tanga roja del Silverio Pero bueno, <risa> más allá de
2: toda nuestra Grilla, yo sí quisiera preguntarle aquí A la gente que ya está con nosotros Que ya se está conectando como eh, eh, La que tía Vinagres cierto... El Indio Verde eh, Nacro, na, Nacroched Este, ¿quién se me está yendo Por ahí? Eh, Irene Suárez eh, Y evidentemente La Monse Monquiqui pues, por, ¿a quién, a, a, ¿por quién votarían ustedes en un hipotético caso de que se seleccionara uno o a otro? O mejor dicho, replanteo mi estúpida pregunta, es ¿a quién les gustaría a ustedes que fuera el abanderado de Morena en esta guerra de candidaturas interna eh, lanzada por el propio presidente López Obrador? ¿Quién les gustaría que estuviera en la boleta en
1: 2024? Aquí, pues... Ya que está la tía Vinagres, el Indio Verde... ...Nacrochet, eh, la, la monse Monquiqui... ...pues ya saben que... ...siempre les damos la palabra... ...si ustedes quieren, entonces... Eh, abra su micrófono... ...también me gustaría que pues, el Indio Verde... ...le pusiera unos buenos raquetazos aquí... ...al Beni... Por, por, ...por sus opiniones tan rudas... ...a huevo, ya tenemos sonidos incidentales...
0: ¿Ah? ...a mí, a mí...
1: Eh, ...estos del gato están muy cagados... <risa> ...sí, ya... ...yo creo que ya... Tu única función va a ser esa, gato post, este, poner sonidos incidentales. Sí, porque vienes bien <risa> marihuano, gato. La neta ya confundiendo a los del MAS, es que estás muy, muy, muy drogo. Exacto. A ver, vamos con el Indio Verde, que ya solicitó aquí este su, su, el micrófono. A ver. Muy buenas noches, Indio Verde. Bienvenido aquí al Tribuna de Necios. ¿Qué tranza verde, Indio. Permítame un momento, un momento en lo que me instalo bien, un momento, Oh, es que se tiene que acomodar bien en la taza del baño ahí este, vaya a ocurrir un accidente Para que o sea, le llegue la señal como celular. en la película de, de los parásitos <ríe> <ríe> Ah, perro, pinche gato, pues mira ya, ya suena Llámenos total. al
2: 5555 -55, Inge su madre el gato
1: 5555 -55, Inge su madre el gato Y hola amigos eh, Aquí en familia Con el búfalo ¿Cómo está ahí? Gato, quita eso, no manches, lastimas Te la Gracias. mamaste, güey. Vamos a ir con los cuates de provincia, güey. ¡Hola, querido indio verde! El patito de provincia de Catepec. Oh, no, tú eres de Tlalepantla. Sí, es cierto, de Tlalepantla. Indio verde, por favor, toma el micrófono. Venga, indio verde,
0: di lo tuyo, di lo tuyo. Buenas noches a todos. Buenas noches, empezando por las damas, eh, la Monquiqui, la Crochet, eh, la tía Irene. Muy, muy buenas noches, este, eh, buen Aldo Beni y el señor Tatanka y el Gato Post. Ya saben, mi respeto y mi admiración. Eh, pues no sé por qué hacen esa pregunta cuando el 18 el presidente dio un discurso muy, muy certero y reiteró. Unidad, unidad para los, los tres corcholatas o los tres aspirantes a ser candidatos. Y cuando dijo unidad, les voy a decir una cosa. Yo vengo de la formación política de Morena, donde se dice, sea, no, no me voy a, este, no me voy a cargar para ninguno. El que sea es el que eh, aparezca. Y es el que yo les voy a decir, pues es el, el bueno. Ahora sí que no, no vamos por por este, por el personaje, vamos por la continuidad, y sabemos que la continuidad se va a tener en esto, así es que, lejos de andarse eh, especulando, sabemos que va a, salir, va a ser un candidato, uno de los tres, digo, no no voy contra Noroñas o contra este, hay cómo se llama el señor que se ni me acuerdo de su nombre, Monri. <ríe> no voy contra ellos, pero sabemos que los son tres muy fuertes, eh, incluso...
2: Pero ve, no, no, pero no le des vueltas, Inío Verde. Tú, qué nombre te gustaría ver en la boleta por parte de Morena. Yo, yo soy un Además, demócrata. Más de la unidad un y lo
0: que dijeron el 18 de marzo. Soy un demócrata convencido, el que pueblo escoja, el que pueblo escoja. Ahí estaremos nosotros apoyando. Ah, venga,
2: venga, Inío Verde. No, no, no no seas así. Por eso, por eso dije, ¿no? <risa> el
0: gato. Soy, soy, un, soy un convencido de la de la formación política de Morena. Así es como debe de ser. Podemos cualquiera lo... O sea, sí, está muy bien, <risa> pero ¿cuál
2: cuál nombre dirías, bueno, por este voto? Este es el que tiene mi voto, más allá de la unidad política y la convocatoria hecha en el 18 de cuál, marzo. ¿cuál,
1: ¿Cuál tiene tu corazón cautivado? ¿Cuál tiene tu corazón?
2: Sí, sí, totalmente, venga. Diría el presidente, y citándolo, es tiempo de andar sin máscaras, ¿no? De no, pero cuando, cuando, cuando de ese comentario, poderes, cuando verdad no,
0: es que ustedes también están como los que usan la Biblia a su conveniencia, ¿no? Eh, dice definiciones pero se, se, cuando dice de tiempo de definiciones se refiere o estás con el movimiento estás en contra aquí no aquí, aquí no vamos a definir algo la democracia no es, no es para definirse sino simplemente es para practicarse entonces eh, vamos a, a hacer parte de una los que sea lo que sea de la encuesta o de la par, eh, participación mayoritaria hacia una persona y es al siguiente día donde yo les voy a decir bueno hay apoyo Simple y sencillamente estamos con el movimiento, sabemos que simplemente es la continuidad de todo esto, es que también, también vean una cosa, eh, es difícil descartar a cualquiera de los tres, aunque sí, no digo que no, dentro de Morena, se están dando muy duro y se están descalificando muy feo, los que apoyan a, a, a cada uno de sus, este, de, de sus, eh, vamos, corcholatas como le llaman, no me gusta el concepto, pero bueno, eh, ven que empezaron ya, incluso hay, hay pugnas internas mucho, muy, de verdad muy bajas, eh muy bajas en cuanto a descalificarse, pero no por ellos, sino por los los eh, simpatizantes. Eh, para no caer más en eso, yo creo que lo mejor es esto. Eh, además, dicen que el voto es libre y secreto, así es que Señores periodistas, ustedes saben que no pueden revelar sus fuentes. Es cuanto. Gracias por el micrófono. No mames,
1: Lidio Verde. Se fue, se fue por la tangente, Yo creía que Lidio se iba a poner más
2: pong y iba a decir, Nel, yo voto por fulano, Sutana. Pero bueno, está bien, está bien. Respetemos, respetemos. Tenemos también a la tía. No, gracias a todos, dar como siempre. La tía Vinagres, tía Vinagres, por favor díganos, esperamos que no sea eh, la misma eh, respuesta de, de su señor hermano, por favor, y que nos diga de manera tanjante y contundente, en una palabra, quién le gustaría ver esa, ese nombre en esa boleta. Ahorita vamos con Monse de Monquiqui, que ya también vimos que ahí anda como
1: alzando la manopla. Pues de hecho, primero con Monse de Monquiqui. Vamos con Monse de Monquiqui, perdón, perdón. Antes, perdón. No, pero no antes visto. de... Antes de... Ya pusimos una encuesta en el tribunal de Necios eh, respecto a este tema. Entonces ya la votación está así. Si en este momento fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votarían? Y tenemos en los candidatos pues a las corcholatas. Eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrald, Adán Augusto y un invitado sorpresa. Así es que vayan ahí a contestar la, la encuesta. Vayan, vayan, corran, 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 corran. Pero, a ver, Monse Monquiqui, ¿qué nos dices a, al respecto?
5: Primero lo que dijo el Indio Verde, aplica el... Ay, sí, ¿no? <risa> bueno, ya. Este, Yo diría que yo no soy de izquierda, pero... <risa> este, qué
3: chido. Qué chido.
5: <risa> yo votaría por Chelito. O sea, ¿sí? el Marcel. Eh,
3: hey,
2: Monse, Monquiqui. Monse, Monquiqui. Oye, pero, pero, ¿pero ¿por, no? ¿por qué? O sea, Un abrazo. Ya,
5: di por, ya di por perdida la derecha, así que si hay que formarse en la 4T, por Chelito. Una, que viaja en peceros, se da cuenta que nadie quiere a un la neta.
0: Al children.
5: No hay, no, hay, no hay chofer de pecero que no miente madres, que les podría de contra la señora, y también la gente que va de pasajeros. Todos, nadie la quiere, y todos dicen, bueno, Marcelo no es tan malo, ha hecho cosas buenas, es el menos peor.
1: Eh, fíjate, acabas de tocar un, un buen tema, tú eres de acá de la Ciudad de México, no supongo, Monse.
5: Sí, soy
1: sí, acá Ah, no Sí, sí del Varo sí, no, no, Alcaldía de Varo Alcaldía, sí, sí, sí. alcaldía <risas> este, de, del Marchelo, Del carnal Marcello Pero fíjate que ahí tocas un punto interesante Porque justo en la Ciudad de México La popularidad de Claudia Sheinbaum Ha ido a la baja, sobre todo porque En los últimos eventos que ha habido Donde se supone que tiene que participar La jefa de gobierno a quien han mandado A, es, a, Jasi, a García Harfish. Que digo, puede tener que ver con un tema de posicionamiento mediático porque es el que está al frente en las encuestas por la Ciudad de México, pero pues también está esta percepción de que pues Claudia como que le ya en el último año pues ya le valió gorro la Ciudad de México y pues recordemos que en las últimas elecciones también ya Morena no logró lo mismo que en su momento la izquierda, ¿eh? la izquierda perrerista, entonces. Aguas, porque en una de esas nos nos quitan la Ciudad de México. Yo nada más digo. Yo en nada otro más episodio digo. de No Soy de Derecha, pero Uy. deseo que el PAN gobierne mi ciudad. Uy. El tatanca,
2: <risa> ¿eh? Nada más, ahí lo dejo. Bueno, muy muchas gracias, Monse Monguiki, siempre, siempre tan atinada, y yo abrazo la, la, la alcaldía Coyoacán, qué bonito es Coyoacán. Este, ahí tenemos también a, a el, bueno, nos está llegando un, un, este, un telegrama eh, Gato, ¿estás por ahí? Gato, repito, ¿estás por ahí?
3: No, no está ah, claro. tipo, no, no, este... ¿cómo Estamos soportando el sentido del pueblo.
2: Ah, bueno, ok. <risa> eh, ahora sí tenemos a. No sé si quiere hacer Nacrochet o la tía. ¿Cuál de las dos? Aparte la tía ver... con el sombrerito blanco, siempre toda madre, me, me cae muy bien la tía.
1: Con el, el sombrerito de, de este, de límite. De Vaquerovia De Vaquerovia a ver, ahorita si se animan. A ver, Monse Monquiqui volvió a pedir la palabra. A ver, ¿qué onda, Monse? ¡Monse! ¿Te, te piñó, te piñó, te no, piñó. Sí, ya nada más, nada más me piñó. No, bueno, de lo que de escuchar, se deciden hablar... No sé
3: ¿Por qué.
1: Pues porque de repente metes unos incidentales que están medio este, atascados, Marías cabrón. Ya les reventaste el tímpano. Si
2: nos demandan la verdad, yo voy a decir que este güey trabaja en otro, en otro estado, eh. Así.
1: Pero bueno. Sí, <risa> ahora, ahora sí latinaste, güey. Ahora sí latinaste. Pues vayan, vayan ahí a contestar la, la encuesta tribunera. Vayan,
2: vayan, corran, corran, corran.
1: Mientras se animan a hablar, les recordamos que pues estamos también en TikTok, en, en YouTube en todas las redes sociales, los miércoles hacemos también el show del Tribuna de Necios en vivo, que por cierto, ya a partir de las próximas semanas vamos a tener distintos invitados, posiblemente para este miércoles tengamos de invitado a Los Indispensables, a, y que nos, nos va, va a venir a discutir con nosotros de un, un cuento de Chuck Palahniuk, porque ellos tienen una nueva página que se llama Letras Salvajes. ¿Tú las has visto, este, mi buen Benny? El proyecto de los indispensables. Sí,
2: nomás, la neta, el tío indispensable sí, sí está, cabrón, ¿eh? Se la rifa.
1: Ya, el el la rifa. miércoles vamos a platicar con él, ¿no? Sí, el miércoles, el miércoles vamos a tener acá en, en vivo al indispensable por el a vamos,
2: vamos a aplicar la de a toda madre a un desmadre.
1: Ajá, y al ah. y todo, y toda la cosa. No, ¿de qué sí. ese güey es especialista, eh? Sí se la no, sabe. Es, se la sabe chido, güey. Y, y no te agarran en curva como, como a ti. Pues eh, métetelo bien. Métetelo bien, sobre todo. que.
3: <risa>
1: a ver, el Indio Verde, solicita la palabra. Indio te... Verde,
3: venga. venga. Oh. Eh.
0: Ok, nada más para... Este, ¿Cuándo van a invitar a Villacar? Eso es todo, gracias.
6: <risa>
2: quiere ver este, la, la, la ropa interior de Bellacat del Indio Verde, ¿eh? Aguas, aguas. Aguas, aguas
1: con el Indio Verde. Este... Anda jocosón, es el clima. Anda jocosón, eh, pues vamos a intentarlo, pero pues ya ahorita Bellacat ya es, este, ya es nivel top, ya nada más la entrevistan en Venga la Alegría y en hoy y en esos programas matutinos, entonces vamos a ver, vamos a ver qué vamos consiguiendo, esperemos, ¿por qué no más adelante? Pero sí vamos a tener un, un par de in, invitados también en el durante todo abril. De hecho, ya tengo ahí la agenda llena. Entonces, los miércoles vamos a estar durante todo abril haciendo entrevistas, entonces, para que estén pendientes del tema, para que estén pendientes del Tribuna de Necios con el hashtag ¡Celulaban! Pero a ver, vamos a entrar. Qué, qué mal que no ha llegado el Ciudadano Cake para poder estar aquí con nosotros hablando. Pero... ...qué pedo con pinche Chabelo... ...todos creíamos que era inmortal... ...cabrón, no mames... ...y nos cae la noticia que... ...fallece el sábado... Y, ...y yo quería también hablar... ...no solamente de la trayectoria... ...pero también de esos momentos... ...pues donde Chabelo... ...se puso loco... ...como cuando lo estaban entrevistando... ...y estaba la entrevistadora muy necia... ...diciéndole... ...que, que iba a cenar de navidad... ...y pues el Chabelo... Y... Su personaje de Javier López Dijo con su voz este, Muy grave eh, Voy a eh, cenar Tacos de caca y huevos de gato Entonces, algunos de esos momentos Que ustedes recuerden A ver, mi buen Benny Espérate, ¿Qué me espérate, porque contar la Monse Monquiqui
2: La Monse Monquiqui quiere hablar Venga, a Montse, ver, Montse Monquiqui,
1: Monquiqui. Cuéntanos el chisme Tú que eres <ríe> la especialista en <risa> ¿Qué pasó? Este, me ¿Algo?
5: repiten todas estas eh, cosas. Es que se me desconectó. Como hubo un cambio de clase, entró gente, y cayó gente. Ya no los escuché.
2: Ah, caray. Pues nada, estamos hablando de Chabelo y que no era Highlander el, inmo el inmortal. Ni tampoco tenía mil vidas, como si fuera Mario Bros.
1: Es, pues que, que sí no tosen... tenía
5: chispes. Como lo dijo Tatanka, fuera de que tenían carácter muy fuerte de que contestaban mal en las entrevistas. Y obviamente de la hija que le adjudicaron hace años. Pero de ahí en fuera. Pues lo que dicen, te fue odiando a Pati ...y también porque ella fue la que destapó ese... ...esa placa
1: eh, esa es, información fue arte... ...Monse monquiquí. Oye, ¿tú qué recuerdas de Chabelo Chabelo sí? sí ¿Te a ver los fines de semana en familia ¿O
5: Sí... La, ...bueno, de hecho tengo una anécdota chistosa... ...porque yo me paraba a verlo con mi mamá... ...y le decía, vamos a ver la sé que ella es... ...mami, ya sabes... Y mi hermano me decía, antes me jalaba y me llevaba con él a ver las duchas en la triple A, que lo pasaban a la misma hora de la mañana, los domingos. Entonces, a mitad de la mañana veía en familia y la otra mitad veía las luchas.
1: ay ah, te aventabas desde la tercera cuerda o qué, ¿qué hacías?
5: Pues sí, mi hermano, o sea, me hacía lucha, eh, jugábamos luchitas, nada más que mi hermano me lleva 10 años y, me a mis y de ahí salí <ríe> medio vato, de ahí salí medio vato
1: ámonos la Montse Kiki pues ahí está ahí está dice por acá en Twitter que se nos fue Chabelo y dónde está el ciudadano que okay, pues no lo sabemos nos no aparece desde el sábado entonces...
2: curiosamente ya es no quien hacía la voz curiosamente es quien hacía la voz güey o
1: sea, <risa> hay,
2: hay que ir a buscarlo al forense valió un lado en una de esas era el mismísimo eh, Don Javier López
1: en una de esas teníamos aquí al al, al, este, al Chabelinsky. Bueno, a ver, cuéntanos. Aldo, ¿tú, ¿Tú sí fuiste, no? ¿Alguna vez a eh, Familia? ¿Cómo Chabelo? no? ¿Cómo no? Yo fui uno de los niños ganadores a los que se les
2: cumplió el sueño de ver ah, a su héroe. Ah,
1: no mames. A ver, cuéntanos. Por de supuesto. supuesto. A Rápidamente primero. Detalle. ¿Quién es? No, no, con detalle, don Javier
2: claro. López Chabelo. Bueno, ¿a dónde me voy? ¿A la, ¿A la anécdota o a la historia? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Todo, todo. Bueno, rapidísimo. Déjale decir todo al público. Javier López Chabelo es un hombre que nació en Chicago, que incluso iba a estar en la guerra de, de Corea, pero no se hizo. Eh, eh, al año se mudaron sus papás de origen guanajuatense a México. Eh, sin embargo, él tuvo que hacer su servicio, insisto, en Estados Unidos, donde iba a, eh, iba a ser reclutado en, en la guerra de, de Corea, pero la guerra concluyó y ya no... Ya no este, no, no participó en ese, en ese conflicto bélico. Otra cosa curiosa de Chabelo es que iba a ser eh, luchador olímpico, y también por la simple razón de no tener la feria para pagarse su boleto, ya no fue a los Juegos Olímpicos de ese entonces, creo que fue de... Eh, eh, no me acuerdo bien si... Los de... primeros,
1: güey, en la antigua
2: Grecia, <ríe> ¿no? En <ríe> Grecia. Sí. Este pero, pero iba a ser, él iba a ser abanderado mexicano y otra de las cosas curiosas de Chabelo es que él estudió la carrera de médico y la tuvo la dejó porque mientras estaba estudiando también estaba haciendo jalacables en Televicentro esa es como la breve anécdota de eh, Javier López y lo demás pues es ya eh, todo lo que el mundo reconoce cuando estuvo con el tío Gamboín él eh, se, se da a conocer justo por una una cápsula que tenía con este personaje y lo, lo interesante es que ni siquiera fue el propio tío G Gamboy quien lo hace famoso, sino el, re el refresco Pepsi que los lleva de gira durante varios años por Estados Unidos y México y ahí es donde nace Chabelo, Chabelo también tiene varias participaciones con distintas personalidades del cine mexicano, entre ellos Cantinflas, Tintán ...por mencionar algunos otros... ...entonces la, la verdad es que... La, ...la carrera de Chabelo... ...es de estos cuentos de hadas... ...que empiezan justo de Jalacables... ...y que van creciendo... ...y tienen su oportunidad... ...pum... Eh, ...estalla de forma meteórica... ...en un programa que duró 48 años... ...él tuvo dos récords Guinness... ...el primero por... ...tener el programa de mayor... ...tiempo... ...o de mayor longevidad... Eh, ...en la historia... Y el segundo, por encarnar a un personaje durante tantísimo tiempo, eh, es parte de los, las hazañas de Javier López. Otra de las cosas interesantes... El único es que, niño con varices. El único niño, sí, el único niño con hijos, ¿no? este <risa> Otra de las cosas interesantes que tuvo Javier López Chabelo es esta eh, vida como, como cuidadosa, ¿no? que Que... que que no se le conoció muchos escándalos, salvo lo que decía Monse Monkiki de la hija no reconocida, y también algunas que otras anécdotas ahí medio underground, que no sé qué tan ciertos sean, aquí sí abro paréntesis, eh, que pues era un verdadero adicto a las, al desmadre, no sé si a las drogas, pero sí al desmadre. No, entonces con... era el
1: ciudadano cake, güey.
4: <ríe>
1: pues muy probable, muy probable,
2: <ríe> este, al desmadre eh, con... Eh, Alejandro Suárez con Lechuga y con todas esas personas, personalidades con el que los que hacía la carabina de Ambrosio. Eh, la verdad es que se fue una de las personalidades, creo yo, más reconocidas en, la, en el imaginario popular de México. Quien no quiso estar en Familia Cochabelo, algunos pudimos tener esa fortuna de conocer a nuestro héroe. Yo me acuerdo, y ahora sí, dejando la historia y pasando la anécdota. Que el día que llegamos a, a, al foro, era el foro 2, foro 3... Cabelo cuatro, te metió el dedo. No, fíjate que no. Eh, eh, yo siempre quise utilizar los, los, los trajecillos estos de, de como de peto que se utilizaban. Y la neta es que nos nos, nos pusieron ese traje. Les cuento
1: brevemente. Y si no con tu trajecito de Sí, short? güey, Unito no seas mamón.
2: Tuve mi traje de de. Rola, de rola una foto para
1: ponerla en el tributo. No, es, voy, que, es, es que
2: tengo el VHS perdido, pero ya no tenemos VHS. Entonces, ah, ya no sé ni siquiera cómo no sacar mames, esa grabación. Bebé, no
4: pero mames. es Yo
2: muy, quiero ver muy, eso. muy buena eh, anécdota porque eh, era un concurso familiar. Querían en ese momento a cuatro familias, más bien a dos familias de cuatro integrantes mi familia evidentemente cumplía con esos requisitos, y la familia con tricante igual, que casualmente también eran niña niño, papá y mamá, y pues del otro lado era exactamente lo mismo. ¿Cuál era eh, la dinámica del concurso? Pues nada, atinarle al peso de la otra familia en un concurso auspiciado por básculas, no recuerdo el nombre de las básculas, este y lo que hicimos fue, o oh, mi papá, porque él fue el que concursó más que nada, el, eh, a él le debemos esa, esa anécdota, calculó el peso de la otra familia y se, se acercó o le faltó un kilo de más y por la otra familia nos había puesto más gordos, ¿no? Entonces, este nos dieron nada más y nada menos que un DVD, una televisión, una bicicleta y varios, 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 varios dulces que nos duraron sí, pues, Fue como se perdió el cassette de diciembre.
1: De... donde grabaron tu participación porque pues dijiste la verga ya tengo DVD. La ya neta salir es
2: que... de la pobreza La neta es que nos, nos fue muy bien Porque esa tele, mi papá me acuerdo que la fue a vender A un, a un mercado de chácharas el, el manchado Este, pero pues el DVD sí nos lo quedamos Y nos quedamos también con la bitla No, miento, también la bici si la vendimos al poco tiempo eh, pero sí, sí fue una anécdota muy chingona Porque aparte, yo recuerdo Que durante muchos años le pedí a mi papá Papá, déjanos ir a, a mi familia con Chabelo no? Yo quería ser alguno de los cuates de provincia O algún pendejo que estuviera por ahí Y pues se nos hizo un buen día Porque aparte, llegamos ese momento Hicimos que nuestros papás se levantaran A las 6 de la mañana Pobre de mi jefe, seguro estaba que se lo llevaba el tren Pero pues nos llevó ahí A, a Televisa San Ángel, donde se grababa El programa Y, y, y se grababa se grababan varios programas, me acuerdo perfectamente que se grabaron, si no mal recuerdo, dos programas en el que participamos nosotros y uno anterior a ese eh, se transmitió, si no mal recuerdo, como con tres domingos de diferencia. Se transmitieron justo por las fechas decembrinas, nosotros fuimos a grabar, si no mal recuerdo, por noviembre o quizá un poquito antes. Nos llevamos a mi abuela, evidentemente fuimos mi hermana, mi papá y yo. Y nos fue muy, muy chido, fue una gran anécdota, no teníamos dónde meter, teníamos un pointer en ese entonces y fue un pedo meter la tele, meter el DVD y meter la bici, más toda la raza con la que... Y a ti, y a ti te mandaron de regreso en camioncito, güey. Güey, la neta es que eh, yo habría sido muy feliz que me mandaran en camión porque pues, íbamos con la bitla, la verdad es que fue una muy buena anécdota y que y que pues en lo particular a mí sí se me cumplió el sueño de, de ver a mi héroe que fue pues muy raro porque pues yo era un morrito no y pues ver a un pelado de 1.90 casi con una voz así oh, muy buenos muy buenos días cómo están familia eh, ya les dijeron las instrucciones y nos
4: verdad sí sí
2: y pues la neta es que nos pasaron a, la, a las este pues al concurso no ahí ahí vimos cómo se hacía el programa había muchas animadoras... se pasaron al porque... camerino con Eugenio genio sí güey no sabes sabes qué había seguramente ustedes han visto la, la película en varias ocasiones de Shrek bueno, en el programa de En Familia con Chabelo, eh, en la parte donde se está casando este, eh, eh, Lord Farward, que dice aplaudan, ¿no? hagan ah", y todas estas madres, o oh, silencio había gente que hacía exactamente lo mismo en el programa de En Familia con Chabelo Ah, decían, no Aplaudan, sí, y tenían sus pinches letreros gigantes de aplauso, ¿no? Y ponían a hacer a la gente así que aplaudieran y que gritaran o que guardaran silencio. Entonces, justo así, gracias gato, gracias por abrirme una, una neurona muerta. Entonces, fue una anécdota muy, muy chida. Yo creo que teníamos, mi hermana yo creo que tenía como nueve años, yo tenía, nos llevamos tres, yo tenía doce. Fue una cosa que de verdad nunca se me va a olvidar y que voy a buscar la forma de sacar esa grabación
1: pues para compartirla ahí en redes. A huevo, no, sí, búscala y este la compartimos ahí en el tribuna de cuando el buen Benny andaba con su overolcito de Chabelo. Por acá, antes de ir con la tía Vinagres que ya nos solicitó... este la palabra, por acá en el Twitter, los comentarios son el ciudadano cake era Chabelo, entonces sí, estamos sospechando que sí, que tenemos que ir a, a, a ver a, a ver si era Chabelo, el ciudadano cake, porque pues, no, no apareció por acá, y el niño verde se nos fue Chabelo, ¿y dónde está el ciudadano cake? Entonces pues, es, estamos especulando, parece ser que sí, que el ciudadano cake era el Chabelo, y por acá Ana Crochet nos decía, o nos puso que que no le convencen los, los candidatos que pusimos en la encuesta tribunera que por cierto vayan a votar que en estos momentos eh, Claudia Sheinbaum tiene 33% de la intención de voto Marcelo Ebrard 16% Adán Augusto 16% y Silverio Silverio le va empatando a Claudia Sheinbaum con 33% Agua, papá. Agua, Agua papá. Sheinbaum porque te van a bajar la candidatura porque y en el tanga. Yepa, y el tanga. Exactamente. Pero a ver, ¿qué, qué pedos, este, tía Vinagres? Estamos esperando ahí a que nos, nos aceptaras el micrófono y ya nos mandaste a la goma. Me desilusionaste vilmente. Yo que espero escuchar tu voz cada ocho días y, y nada de nada, no manches. No, 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 no. no Oye, gato post, ¿y tú qué? ¿Tú no tuviste infancia o qué ¿Qué pedo? Tío? el
2: gato nació como con 25 años ya, el pobre de su no, mamá imagínate no, ajá, a ver, wey, es que...
3: no, pues yo eh, lo que voy a decir no les va a gustar después de escuchar lo que han dicho de Chabelo a mí nunca me gustó o sea, a mí de niño híjole, el hombre del pueblo no le gusta los programas del pueblo no
2: bueno, no soy de derecha pero híjole no eso me sorprende, no, cuestión... no me
3: sorprende gato, viviendo de ti nada me sorprende No, la verdad es que nunca me gustó eh, No considero que sea un programa del pueblo Sino para embrutecer al pueblo eh, Si sí me hubiese gustado que estuviese aquí el Ciudadano Kate, okay, Porque a pesar de que se ha escondido en la voz de Chabelo desde hace mucho tiempo Pues ha sido un crítico de ese tipo de manipulación desde la infancia En este caso a través de televisa y a través de un actor pues, que duró muchos años pero no por su talento a lo mejor no sino por su fiel obediencia a lo curioso es que en fielo... no dos ahí su fiel obediencia al, al pensamiento de televisa pensamiento televisco entonces, entiendo que cuando tú eres niño, pues no entiendes de eso, y no te preocupa eso. Pero bueno, yo de niño, a la edad de que todos los niños les gusta Chabela, a mí me gustaba el fútbol, eh, y prefería ver, en su momento era... Ya leía London, a
2: Engels, su... el, el gato, y leía el no, capital, no, ¿verdad, gato? Te dormías pues, con era...
3: eso. Yo, yo era fanático del fútbol, sobre todo de Hugo Sánchez. Eh, la Liga de España, que
2: O sea, te, 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 hablas de gente alineada a, a un sistema
3: y Hugo Sánchez,
2: no pues chingues, el... gato,
3: no seas su amor, güey. Hugo Sánchez o sea, salió de la los Pumas. Cuando los Pumas siempre se han
2: considerado como un. Nunca los Pumas han sido de la universidad, gato, ya dejan no, no. de irte
3: pues con esa final, mamada.
2: No venga, al final, por favor.
3: Los Pumas. Eh, representan, aunque no le guste al Benny Pues el espíritu de rebeldía sí, de Y desde de... pues desde que yo era niño Preferí ver a Hugo Sánchez de los Pumas Que Chabelo Y la verdad es que el humor de Chabelo Nunca le entendí, nunca me gustó eh, No sé, entiendo La verdad es que sí entiendo el Por qué a, a otros les gusta Porque así les gusta también a Eugenio Derbez y les gustaba otras tantas cosas parecidas que cuando se escucha una voz crítica de eso, pues se lo quieren comer vivo, ¿verdad? Pero, pues, y ya grandecito, pues menos. O sea, ni siquiera para el meme, ¿eh? La verdad que yo chabelo de forma indiferente en todos los sentidos.
1: Oye, por acá Noemí Martre, que le mandamos saludos, este... saludos Noemí, saludos la 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 te, te está mandando puro puro este desaprobación no pero fíjate que o sea en ese sentido y, y cuando tú ves los programas de la carabina de Ambrosio y principalmente cuando hacían este esta interacción César Costa y Chabelo, eh, Chabelo en su personaje de Pujitos, solían solían hablar sobre los temas políticos, o sea, era una sátira política de la época, bastante pues, con chistes muy blancos, pero al final del día sí utilizaban este segmento de la carabina de Ambrosio justo para criticar eh, las decisiones o la toma de decisiones del, del gobierno en, en, entre los años 70 y 80, que fue cuando... Más éxito tuvo la carabina de Ambrosio y que solían criticar mucho también eh, los gasolinazos, ¿no? Que pues sí, también estoy de acuerdo que al final del día este tipo de productos Star System pues funcionan para, para generar una opinión, para generar una agenda dentro de, de la ciudadanía. Pero también, fíjate, hay una película muy buena que se llama Autopsia de un Fantasma en la cual sale el chabelo más perturbador... que ustedes se puedan imaginar... es una película de 1968... me acuerdo que, que alguna vez la llegué a ver... En, en Canal 9, en Galavisión... hace muchos años... en La Madrugada... esa nunca la pasaron en un, este, en un en un horario familiar... porque esta película de 1968... sí era muy perturbadora... incluso hay una escena donde eh, sale Chabelo eh, torturando a su propio papá. Y tú dices, güey, se ve bien siniestro Chabelo. Yo se la recomiendo que la busquen autopsia de un fantasma y se la vierten así con un pinche porrote de motas y bien pachecos para que se diviertan, ¿no? Para que tam también no crean que Chabelo solo era este amistad y familia, pero traído de entre los muertos. Pero aparte... aparte... Sí,
2: aguanta, aguanta, rapidísimo antes de que venga de los muertos. Me encanta porque eh, 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 dice este el gato... No, porque yo soy antisistema, pero veo el fútbol. El fútbol no embrutece al pueblo. El fútbol no, nunca ha sido un instrumento de adoctrinación. No, hay déjate está bien, gato, de eso. Está bien, te, y, y, ve, y... Es un y ve el Super Bowl, además. Y ve el Super Bowl, o sea, en un principio. Güey, güey, güey.
3: Y uno, como niño, se acerca al fútbol por jugarlo. Por jugarlo. Sí, Habla, Pero pero veías
2: es. los partidos, no Habla, los jugabas nomás. <ríe> O
3: sea, habrá seas mamón es.
2: Si me hubieras dicho No, pues yo jugaba canicas en, con el Valero Pues te la creo, pero veías fútbol Habla, Por Televisa, habrá, no o seas mamón O sea, también
3: <ríe> Pues sí, idealiza a Chabelo Está bien no, bien, no, no, está bien, no, está bien. ¿No te gusta mí, nuestra,
2: nuestra sí, fuerza, no. pero pero no, sé. seas, no seas contestatario con este el este Estado, se, o sea. Este no diciendo que no, iba, que no iba
3: a gustar mi comentario, y bueno, ahí está, ¿verdad? Eh, es polémico. Eh, pero pues bueno, no, no, la verdad es que indiferente, no me gusta, ese tipo de humor como sencillo, no sé cómo decirlo, describirlo, pues nunca me ha... ¿Le gusta me el de Chris atraigo. Rock? No, realmente casi no me gusta la comedia. Soy malo para... Ah, pues por eso, por
2: eso estás bien amargado. No, o... no, no.
3: No, 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 hay que llevarlo a un buen stand-up. No, no, no. Pero sí, ese tipo de stand-upers, y eso la verdad que, que para que eh, me interese es muy difícil. Bueno, ya llegó del... De, ahora sí, desde Ultratumba decías, ahora sí. ¿verdad? sí.
1: Lo trajimos desde la tumba porque... ¡Con ustedes está Chabelo! ¡Qué locuete! Yo soy...
4: Chabelo Amigo de los bastarditos Les canto canciones Les doy consejitos Les mando besitos Jugaré reiré, Hasta te maltrataré pero siempre contento en este programa de... Me... No, de qué. No, de me. Bueno, ya se me olvidó, cuate. Ya se me olvidó, cuate. Es que... Me chingué. Me chingué uno y sí, estaba bien regallón, cuate, en la entonces...
2: Eres un mamón, ciudadano.
4: Ándale
6: un Dale, mamón. Uh,
3: Aplausos, aplausos para Javier López lo que ha venido de Ultratumba, no está muerto. Lo tenemos aquí en tribuna de necios. Eh, Qué mejor eh, personaje. Este sí me hace reír.
4: Muchas gracias, señora Aguilera. Ya, déjenme de estar. Déjeme
3: de estarme la ambiscordiaando ya,
4: señora Aguilera, déjenme de ¡Déjeme descansar en paz! ¡No sea pinche gambiscón! El gato
3: post necesita su presencia. su presencia! <risa> ah, no ¡Qué va, bocotes? Bocotes? ¡Qué buco es!
4: ¿Cómo
1: están? <risa> extrañándote, chabelo. Extrañándote. <risa> A ver,
4: cuates. De fa ya, ya, uno, ya un cuate de provincia eh, está ahí levantando la mano es el indio verde. Ya ves que él es de allá de... De San Juan y Guaste, pero ya, ya ves que de Cuatitlán para allá todo es provincia, cuate. A ver, cuate. A ver, cuate, indio verde, que hable.
1: Órale, pinche cuate.
4: Órale, se murió. Cuate, ¿habla? Ah. El que está alzando la mano, que hable. ¿Qué hago, cuate? ¡Póngase abusado! ¡Póngase chingón, cuate! ¡No
0: mames! Solo una pregunta nuevamente. Este, Sabemos qué comió en vida. ¿Qué comió para poder regresar y hablar con nosotros?
4: Pues primero, antes que nada, cuate, eh, quería ver cómo crecían los rábanos de arriba para abajo. Entonces, ya que tuve esa bonita experiencia, pues también vi que había hongos. Y entonces había unos, pero bien, bien pinches alucinógenos y pues me chingué unos dos con un peñotito ya después me fuma un porro y pues vine a dar por acá cuate <risa> ya cuate satisfecho ver, ya satisfecho cabrón
2: Ay, el, perdí metálico Pero, pero si sí es, sí es, sí es chabelo porque si sí, hasta es mal hablado y anda encabronado
6: pero bueno, a ¿Qué, ver, pasó? ¿Qué, quiero, pasó? ¿qué pasó?
2: quiero convocar al están? ciudadano Cake y que nos diga su opinión desde científico social, evidentemente, qué piensa de la muerte de Chabelo, porque aquí este, el gato dice, no, ese pinche viejo culero no servía para nada, no valía nada, era una basura. Por favor, ciudadano, desde el aspecto sociológico, ¿cuál es el impacto de una figura como Javier López?
6: Bueno, es que el gato es muy intelectual, entonces él... El TV, les Luthiers y cosas así muy, muy profundas. Pues no, no te va a estar viendo Chabelo, pero pues sin duda yo creo que es un icono de la cultura mexicana. Y ahí estará presente eh, pues por todos los tiempos. Eh, fue un caso bien atípico de un, de un actor que pues por, yo creo que como por siete décadas estuvo representando al mismo personaje pero además de eso representaba a un niño y yo creo que nunca, nunca dejó de tener gracia, ¿no? Yo creo que lo más increíble de, de Javier López fue la, la capacidad para, pues para mantener y re, estar reinventando un personaje que, pues vamos a decirlo, vivió de eso años y años y años y tanto ha sido su impacto que también en los memes y en... Pues en, en el internet y en las nuevas generaciones, pues estaba bien presente Chabelo. Entonces. No, el gato dice más que ni allá. para los
2: memes le gusta. Imagínate que para ni los memes. O sea, pues ese es el gato, evidentemente. Él, él lee el lemón de plumatique y esas mamadas, ¿no? Entonces, no, bueno,
6: el gato, el, el gato es que a él, a él le gustan los hermanos Marx y, y escucha a Les Luthiers. Conocemos sus gustos, como son de finos, y pues sabemos que algo tan tan lumpen como Chabelo
4: pues no. ¡Cuate! <risa> <risa> ¡Qué huevate! <risa> <¡Qué boquete! risa> Ay, ya me quiero ir a la tumba otra vez, cabrones, ya está chingando.
1: Oye, Chabelo, 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 antes de que te nos vayas. ¿Tú qué opinas de de Silverio? De Silverio que hoy estuvo en las redes acá porque eh, lo hicieron pasar por el ministro, la Inés ¿Viste el desmadre que se traen con Silverio y Chabelo?
4: Sí, yo, yo creo que ese cuate, este... Lo que hizo fue hacer una catafixia con... Con Claudio X. González. <risa> eh, min, mientras que... Eh, pues... Este este Silverio de la Corte... Pues... Daba el fallo a, eh, Suspendiendo el plan B de la... Pues... De las leyes electorales.
1: ¿Qué pedo? Ya se murió otra vez, güey. Ya se nos murió Chabelo. Lo, lo leo, mataste, gato.
2: Tú y tu madre. renuencia intelectual siempre haciendo lo mismo, cabrón. ni
4: ya deja estar chingando, cuate. Ya me cagó, estaba hablando como Chabelo, cuate. Déjame en paz. Ah, <risa> Ah, no. <risa>
6: A ¿Qué pasó? Ya, bandita, ya están bien, pinches. Ya cuando llego a estas horas y todo es risas, porque ya andan hasta atrás, eh, mi ya, querido. Ya, ya,
1: damos bien, Pacheco. Oye, ¿tú, ¿tú viste esa película de las que les platicaba, la de Autopsia de un fantasma, güey? Donde pinche Chabelo sí si sale bien, bien psicodélico, güey.
6: Sí, la recuerdo, es pues es un es, es una película donde reúnen a varios cómicos, ¿no? Sale por ahí Manolín. ...sale Nacho Cont, la Susana Cabrera... ...sale Vitola, ¿no?
1: El John Carradine y... sale...
6: ...también, Ajá, también sale, sale John Carradine... ...alias Kung Fu... ...alias este... Eh, ...Bill... ...el de las películas de Kill Bill de Tarantino... ...pues trabajó con Chabelo... ...y precisamente oh. trabajan en esa película... ...de autopsia de un fantasma... ...que es como de los años 70... Donde si no me equivoco el papá de Chabelo ya no era Gamboín, era Nacho Contra precisamente, que es el que Chabelo, que pues a ver, para mí era bastante gracioso porque era siempre el niño gandalla, ¿no? El niño buleador, el que le hace bullying a los demás y efectivamente se traía en chinga a su papá, ¿cómo no mi querido Tetanka?
1: Sí, es, esa película es de Ismael Rodríguez, del 68, pero sí, vean ve la pacheca, o esa yo creo que es la más chida de, de Chabelo, como para una, una buena pacheca, pero a ver, por acá, este, eh, la tía Vinagres, de hace rato está solicitando hablar, a ver, tía Vinagres, por favor, honranos con tu, con tu linda voz.
7: Hola, muy buenas noches, tribuneros, Atanca. ciudadano ok, Ya me lo andaba creyendo que si eras el Chabelo. <risa> Manso Yo soy hola.
4: Yo soy Chabelo, tía Vinagres, el que se murió fue Javier López, no yo. Recuérdalo. Recuérdalo, oh, amiga,
7: Pero es que este Chabelo si sí anda bien Pacheco, eh. Ya me lo comprobé. <risa> es
4: que yo soy, el, yo soy el Chabelo ya. soy, soy el Chabelo
7: Hardcore. Ah, bueno. No, es que entonces tú ya eres este. Chamelo Pacheco. <risa> ¿Qué, qué, qué,
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
7: pasó? ¿Qué pasó? Aldo, el gato post, Lindio. Remy, hola, buenas noches. Uh, Uberitas, Miquel y Alonso. Buenas noches a todos. No, pues nada más venía, estaba escuchándolos. ¿Cómo andaban de derechosos al principio del espacio?
1: <risa> creyendo
7: que no íbamos a ganar, creyendo que vamos a perder, que están asociadas este las candidaturas. No, hombre, pues, ¿cómo va a ser? <risa> no, no es cierto. Ay, y ya no le digo derechas a Benny Porque dice que lo corro como su suegra Dice
3: Sí, no
2: más, ¿Por, ¿por qué? abrir esa herida? No era necesario, ¿eh? La neta no era necesario
7: Oh, mira, ¿ya ves? Cómo reprimen a uno Uno que tiene tantas cosas que decir Y cómo la reprimen No es cierto Oye, esa película de la que hablas Está muy padre, sí tienes razón, ¿eh? Y muchos cómicos desfilan por esa película
1: ¿También la viste? De sí, pacheca? es muy buena
7: Sí, también la... nos ha tocado verla varias veces Es,
6: es muy buena y está, está muy pacheca la película Precisamente pues es de la época de, de la psicodelia y el y Está locochona Oye. Y yo recuerdo otra con los polivoces que también es muy buena, ¿eh? ¿Cuál? La del aviso Oye,
7: pero inoportuno. Hay... No, pero hay otra más, más buena. Hasta a mí no te de esa película. Está mucho más buena. Donde este ve. Sayas, este... este Chabelo le hace comprar a Sayas su su, porque es su papá. ¿Te acuerdas?
1: Ya no hables
2: de ese tipo de películas porque te van a tachar, te van a tachar de lumpen. Van a decir que no es que... tienes capacidad intelectual.
4: Ofendes, ah, bueno, al,
6: ofendes el intelecto del gato Monsiváis, si le mencionas ese tipo de, de subculturas, que, de, de culturas menores.
1: Que por cierto por ahí no hay, Martre dice que el gato solo le gusta algo del nivel, por ejemplo, el fútbol de los Pumas. Que por cierto, de, de, Gacho,
2: de extraordinario gato. nivel intelectual, ¿eh? Extraordinario nivel intelectual. Nosotros defiéndete, de, gato, de defiéndete. Cubas, no o seas o sea, Defiéndete, gato. Cero deporte de masa, cero deporte de, de, de adoctrinamiento, cero deporte utilizado por Televisa, cero deporte utilizado por la clase política, cero deporte. No, no, gato, güey, Kasparovsky está orgulloso de tu gusto. ¿Por qué no? ¿Por qué no, gato? Denle un aplauso, por favor, al gato. ¿Dónde están esos aplausos, gato? ¿Está le estás metiendo?
1: Active el micrófono. Defiéndete, de no, gato.
0: Defiéndete,
6: gato. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! En la casa del tribuna. Bueno, ya, mientras, ya está que está cagando. mientras
2: está clonando el gato, ¿no? Que... Está cagando. ¿qué, ¿Qué otros temas nos faltan ya para irnos, tatanca?
1: Pues ya vámonos despidiendo. No, pero yo quería conocer la opinión de... Y el Ciudadano Cake eh, ya nos puso como toda esta parte de, de lo divertido, pero ahora, ¿tú qué opinas del Star System? Porque al final del día, pues también Chabelo formó parte de este Star System, que, que, que tenía un discurso manipulador, como lo dijo el gato bastante, hace rato. Bastante,
6: bastante. Eh, yo, no están ustedes para saberlo, pero trabajé con el señor Aguilera. Ah, con Jorge a ver, Alberto a ver, Aguilera. cuéntanos. Fue mi jefe allá en la Torre Latinoamericana, en el piso 38, en la estación Cosmo 103. Me tocó la época en que el director artístico era Jorge Alberto Aguilera y estaba Jaime Cort también por ahí. Y bueno, lo, lo, lo que siempre se supo y se contaba es que Chabelo era pues, un cabrón muy exigente, pero muy mamón también. O sea, Javier López era una persona super mamona que trataba pues muy mal a su a su personal era era muy déspota no y vamos a decir también es cierto lo que dice el gato el programa en familia eh, pues por años y años por casi 50 años fue una forma de, también de usar a los niños de degradarlos de meterles eh, toda esta mentalidad del individualismo y la competencia a cambio de un premio y vaya yo nada más quisiera imaginar eh, pues cuántos niños no crecieron con traumas después de que perdieron algún concurso con Chabelo porque encima de todo Chabelo se los troleaba <risa> les cargaba la mano era era pesadísimo el cabrón entonces por supuesto que Javier López tiene su su lado oscuro como cómico, como actor, este, era brillante, era bastante inteligente, tenía mucha agilidad mental, y yo recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a Javier López en el periódico La Jornada hará como 20, 25 años, donde pues, el señor lo acepta abiertamente, ¿no? que su programa en familia pues, no era otra cosa más que un comercial, era el comercial más grande de la televisión, con tres horas de, de anuncios ininterrumpidos, donde Chabelo, por supuesto, bueno, Javier López más bien se, pues se haría de una lanísima, se hacía de muchos business, era el dueño de los muebles troncoso, fue uno de los dueños de, de las hamburguesas Tomboy, por ejemplo, y pues muchos de los productos que ahí se anunciaban, pues eran los business person personales también de Javier López, que también tengo que decir otra cosa, era una persona súper preparada, era una persona que tenía un intelecto res respetable, bastante respetable, y quien haya visto una entrevista de Javier López, eh, siendo él, en algún medio donde él hablaba de forma seria, pues era una persona súper informada, súper este, eh, leída, incluso, ¿no? Era profesionista también, o, o al menos tenía la carrera trunca en, en medicina, en, en odontología, pero era una persona muy preparada. Y esa inteligencia que tenía Javier López, pues por supuesto que se, se reflejaba en su humor, ¿no? Eh, a pesar de lo que diga el gato y, y de que diga que no es cierto, ¿no? Era era un tipo con una... un cómico con una agilidad eh, mental
3: extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Yo nunca he dicho pues ahí eso. ahí está, miren. Yo nunca he hecho eso y yo y yo reconozco que en la comedia eh, hay que ser demasiado inteligente para saber producir comedia. A lo mejor el hecho de que no sea de mi gusto en lo absoluto Chabelo, más que el Chabelo ahora presente en voz del ciudadano, ok, es el único Chabelo que me gusta, pero eso no quiere decir eh, no reconocer a, a personas eh, hasta cierto punto cultas o muy cultas. Eh, me ha tocado convivir con dos o tres personajes así, que son un hígado, un hígado, <ríe> la verdad, que son este, demasiado... Eh, todo lo que acabas de decir de, de Chabelo sobre todo en esta posición de con sus subalternas, pero que al final también se les, se les reconoce una genialidad una rapidez mental eh, una, un nivel de improvisación muy alto y, y también pues después de tantos años y tantos años en el star system y obviamente de obtener muchos recursos fama, dinero, llega un momento que se te abren las puertas para muchas cosas, y si medianamente eres inteligente pues eh, sería muy lamentable que no te vuelvas una persona culta, entonces pero eh, yo me quedo con lo mío. No
6: necesariamente ahí tienes a Eugenio Derbez, por ejemplo ¿no? O sea, ¿qué IQ puede tener un güey ya como de casi no sé, 65 años tendrá Eugenio Derbez. 60 y... si sí tiene pues Escúchalo hablar, escúchalo hablar Y no mames, es lamentable ¿no? Bueno, defendiendo... Que por cierto, hace un par de días Pasaron la película El complot mongol La última película donde trabaja Javier López Con eh, precisamente Eugenio Derbez, hace un papel ahí Pero el, el protagonista es también Alcázar Y es una ex extraordinaria película Es del 2018 Es como un thriller político Y pues ahí va la recomendación También sobre... Sobre la filmografía de Chabelo. Ah, cabrón, ¿qué fue eso?
1: <risa> es que ya está metiendo... ¡¿Quién, cuate?! <risa>
4: ya, ¡Ya están jugando con el Pac-Man, cuate!
1: ¿Qué pasó?
3: ¿Ya cuántas vidas se me fueron? Oigan, es, antes, de acabar, antes uh, de acabar ya vieron que Lili Teyes eh, se ha destapado.
1: Ya se destapó ayer,
3: se destapó se, ayer Lily Se ha destapado, Tellez. pero pero la, digo estaba viendo un un meme un video meme eh, eh, y sí está un poco como confuso la forma en cómo ella misma se dice yo quiero ser presidenta pero también quiero ser presidente y como yo lo leí como que se quiso meter al tema inclusive sí exacto ¿no? exacto
1: pero de una manera tonta, bastante forzada sí,
3: forzada ¿no? tonta o sea, como que no nadie le cree y su discurso hasta cierto punto queda inentendible
1: Sí, 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 vimos a la Lili Telles que ya sacó su video y que por cierto pues ahí lo analizamos y pues mucho que analizar la Lili Telles, o sea, solita la oposición, solita la derecha y los priistas y lo que queda del PRD pues se están canibalizando entre ellos, al final del día lo único que están consiguiendo es pues regalarle votos a Morena de aquí al 2024 y eso es lo que va a pasar, o sea, va a ganar ...morena de... Como, ...como una planadora, ¿no? Que por cierto, ahorita que... ...que lo del Star System... ...ya cuando eh, Televisa... ...o Tebasteca absorba... ...el Tribuna de Necios, van a decir que... ...que yo pateaba niños... ...o que el Gato Post... ...ahí este... ...tenía sus sus, sus, este, sus lados oscuros... ...y el Ciudadano Cake... ...también, ¿no? Pero sí este, este Star System... Al final del día, eh, lo que busca también, pues, es agarrar a los mejor posicionados. En este caso, actualmente son los estando peros, y, pues, si te das cuenta, pues, también se la pasan en los programas, principalmente de Azteca y de Televisa, pues, promoviendo los publis, porque al final también debemos de ser honestos, pues, eso es lo que paga el sueldo de la bandita, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues, ya necesitamos un patrocinador, ya necesitamos a alguien que, no, que nos patrocine, para poder venderles abritas o algo así en medio del tribuna mientras estamos cotorreando. Pero a ver, vamos con comentarios antes de irnos despidiendo. Por acá dice la Monse Monquiqui, una participación que recuerdo de Javier López fue en los simuladores y dijo que le gustó hacerlo porque no fue chabla. Ah, sí, sí me acuerdo de esa serie que salía este... El que hizo de eh, Better Call Saul al narcotraficante este ah se me fue el nombre
6: pero pero había una versión Televisa eh y es de la que está hablando ajá Monkey ¿Y,
1: y cómo se llama este güey? Tony 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 la, la, la. Bueno, ahorita to, me acuerdo. Sí, el
6: de el de Atando cabos. Ajá, exactamente. Matando cabos, matando Tony cabos. Dalton,
1: sí. Tony Dalton, nos dice, Tony ¿no? Dalton. sí. sí, sí. Dice Alonso Gómez, hipótesis de Chabelo, circo y pan, sí, pues sí. En efecto, a eso se dedica Televisa, hacer circo y pan. Acuérdense que el Tigre Azcárraga decía que pues hacía televisión para... ¿Cómo es la frase? Televisión,
6: yo hago te, yo hago televisión para jodidos, dijo alguna vez el Tigre eh, Emilio Azcárraga, eh, Era Emilio Azcárraga eh, Milmo, Emilio Azcárraga Milmo. Uh -huh. Que era soldado del PRI, también decía que era el soldado de PRI, y que hacía televisión para jodidos.
1: Exacto. Por acá dice Ludveritas, pero el panball jugando o aficionado es para pobres. <risa> Ahí les tuvieron tir y al gato poste. Eh?
3: Les dije. Por cierto, Lutberitas. dije
1: que no les iba a
3: gustar vete... el comentario, pero bueno.
1: Lutberitas, vete preparando para mandarle tu saludo al, al este, gobernador de Querétaro, ¿eh? Todavía tienes tiempo para pedir el micrófono. En Yoro Verde dice, Chabelo no se destruye, se regenera, bienvenido el señor Cake, bueno, hace rato. Chabelo,
6: saludos Indio, saludos dios Chabelo no se destruye, no se crea ni se destruye, simplemente
1: se catafixia, cuate, se
4: catafixia.
1: Noemí Martre dice, yo buscaba videos cuando estuvo en el calabozo, era la onda. A mí sí me hacía reír sus tarugadas, a chinga no sí, sope... sí,
6: sí, yo recuerdo ese ese episodio cuando Chabelo fue al calabozo y le paró una chinga a, al burro Van Rankin y a Esteban Arce, ¿eh? Se los chingó, bueno, se, que,
1: los, que se está los llevó difícil, de calle. Para, muy difícil. para pararles una chinga, <risa> Hasta, hasta el reporte Calakmul les para una una al ¿no?
3: reporte Calam Calakmul.
6: Bueno, imagínate, Chabelo, la, la, la repasada que le puso a estos pendejos la vez que fue. Sí, fue de antología ese programa, ¿eh?
3: Exactamente. Y ahí anda por Pero,
6: YouTube para el que lo quiera ver.
1: va Lo vamos a buscar para ver si lo comentamos el miércoles. Con, con los indispensables. Dice por acá Monse Monquique que quiere la palabra. A ver, dinos, Monse Monquique. Ve, vayan pidiendo la palabra porque ya nos vamos a ir,
5: a ver, taca, ¿Qué, que... <risa> ¿Qué onda? Este, ahorita lo que dijeron del, del comentario de Carraga, también una persona que eh, llegué a escuchar decir eso que hacía tele para jodidos o pobres, fue Agarralda. El día que nos dio la capacitación cuando entré como becaria, dijo que él no hacía televisión para gente como Ricardo. Él hacía televisión para el sardinero, el chofer de Ricardo pero jamás para gente de ese nivel.
6: Como si hubiera alguna diferencia intelectual entre Ricardo Salinas Pliego y el que vende los pescados, ¿eh? sí, lo sí, ¿no? Y el chiste se cuenta trabaja. solo.
5: Por lo menos el chiste sí. se, se cuenta solo.
6: Sí, sí,
1: de acuerdo. Pues ahí está, pero denuncia ¿cuál, ciudadana.
5: Fue el añadido, que descansen tribuneros.
1: Vale, tú también, Monse monkiki descansa y este pues seguimos esperando tu video que prometiste. Ya, señor. hoy en la noche lo termino
5: y lo lanzo hoy.
1: Va, porque hoy lo lanzo. además vamos a estrenar una sección en el Tribuna de los Miércoles que va a ser este el Reporneando con Tribuna, en el cual, pues, si ustedes tienen ahí un buen reportaje como el que se va a aventar la Monse Monquiqui y tienen TikTok, súbanlo a TikTok y, y ahí los estaremos... Retransmitiendo, igual Camara. va, va, va. Bueno, eh, tía Vinagres, alguien más quiere tomar la palabra? Si no, ya para irnos yendo a la verga de este programa, aquí
4: hay,
6: hay más comentarios. A ver, ah, bueno, igual y ya los leíste, ¿no? Eh, la tía Vinagres nos dice sus spaces, no me dejan tomar micro. Ya, córrele tía Vinagres, no te vayan a, a pues a saltar por andar ahí en altas horas de la noche. Eh, por, ti, por ahí también, Noe, Noe, Noemí, Mar, Martre, Noemí Martre nos dice: Ja, a él solo le gusta algo de nivel, por ejemplo, el fútbol de los Pumas. Ja, 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 sí se la bañó. Sí, siempre te la mamas, gato. Luego tenemos a Salvador Soto Gil que nos dice: Me gustaría que incluyeras a Noroña. Creo Ay, que es digno representante.
1: Que pusimos, pusimos una encuesta. Ah, ¿y cómo
6: va la encuesta? Ah, ah.
1: A ver, dos votos. Dos
6: votos uno de Mariano Mangas y otro de Búfalo Tatanga, nada más imaginar.
1: este la encuesta antes del cierre del programa va a Claudia Sheinbaum 21%, Marcelo Ebrard 35%, Adán Augusto atrás con el 7% de los votos y Silverio con 35.7% a huevo y a huevo así va la encuesta del tribunal
3: Voten, Espero voten. que haya votado el Ciudadano Cake y también haya hecho votar al Chabelo con las famosas mañas ¡Claro! del prianismo que hace votar a los muertos.
4: ¡Que no, eso no se dice al aire,
1: Bambi, tía Vinagre, sin y verde, ¿algo que decir antes de irnos? Hablen ahora. O. Vayan o sea, oye, vengan. ahí está el
6: pipope conectado. El Gamborimbo Punks no, no podrá hablar.
1: Elvin, ah, ya sé el Gamborimbo Punks, ya sé quién es. Pues, a ver, pinche Gamborimbo Ahí está punks. conectado. A ver Alonso, en
6: fin? dinos algo. ¿No tienes un manos libres?
1: Más bien, más bien creo que está desde su computadora. Pero a ver, mm. mientras mientras este se anima el Gamborimbo Punks. Indio Verde, ¿ibas a decir algo? Ah, ya nada. ¡Uy, uh,
6: qué uh, sentido! Uh, como, como decían los polivoces, ¡uh! uh,
0: ah, no es uh ni este, ni es parece me rudo. Justamente por eso, porque no me dejan hacer lo que yo quiero. lo que me gusta hacer. <risa> a ver, ya, dinos. Ya saben que los rudos imponemos las cosas por la violencia. Entonces...
1: Imponme <risa> esta... Ay, bueno, ahorita la acomodo, no te preocupes. Ah, qué pendejo, me apliqué el candado, ya. Sigue, sigue.
6: Ándele, güey, se lo chingaron. Por Voy andar la... de llevadito. <risa> Por andar de llevadito con el respetable
0: público, ya ve lo que le pasa, cabrón. Por favor, sean más decentes que está mi hermano oyéndome.
1: Qué <risa> <risa> <¡Llévate! risa> Oye, ya parezco como, como acá lo que dice Noemi Mastre: que, que, este, que Chabelo le dijo al burro Van Rankin que, que con razón le pusieron burro porque estaba bien, güey. Entonces, hoy hoy sí me la gane. Va sin llover verde. Ya no quiero hablar.
0: Ya, ya se me olvidó lo que iba a decir. <risa> Nada más este, estoy viendo que, que Silverio es nuestro nuevo doctor Simi, ¿no? O sea que qué bueno que haya esa oposición porque hace falta. Hace falta esa oposición tan contundente, entonces. <ríe> y creo que iba a decir más cosas, pero pues ya ya se me fue y, y me da gusto la, la nueva regeneración de, del señor Key. Me da gusto oírlo porque de pronto sí me preocupé. Entonces, este <ríe> ya me quedo tranquilo. <ríe> un saludo, un saludo a todos. Gracias por, por haberme permitido platicar un ratito. Ando un poco ocupado, este, por eso es que no podemos subir mucho. este Les agradezco mucho todo y, y bueno. Si llegan a invitar a Villacat, me avisan, ¿no? Eh, quedo aquí pendiente. ¿Es cuánto? Bueno, noches a todos. Va, haré, haré Mira, el, el gamboringo, responal.
6: el gamboringo nos está preguntando que cómo pide la palabra. Nos está a mandando ver. acá, nos está mandando comentarios. Dice, dice el gamboringo, Punks, Chabelo es una figura de acción. Sí, efectivamente, ahora Chabelo también ya pasó a ser una figura de acción con esos muñequitos que Hacían para su marca y que hablaban además,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. El monigote de Chabelo de los años 90. También nos dice sí. que arriba los rudos, el Gamborimo Ponks, a ah, huevo, es el rudo, el, el Gamborimo Ponks. Pues mira, Gamborimo Ponks, es muy fácil entrar a los especies del Tribuna, solo conéctate a las 8 de la noche los lunes, desde tu celular, porque tiene que ser a huevo desde el celular. Y ahí solicitas la palabra o yo te activo el micrófono, porque si lo haces desde el escritorio no tienen la opción de solicitar el micrófono, carnalito. Entonces, para que estés al pendiente de eso. Pero bueno, eh, es hora de despedirnos, se acabó el show y les voy a cantar una canción como Chabelo. <risas> No, no mames, yo no sé cantar No, que eh,
7: Totonka eh. nos cuente su vida emocionante, por favor
1: ¿Su qué? Su vida emocionante No, no, no Ese es, es, es este Otro día, otro día con
6: Tus domingos, tus, dos, mi... tus domingos de King Leaf.
1: Mis domingos de King, <risa> King, King Leaf. Ya me no
7: aguanté todo el programa Y que no me cuenten Ah, yo eso vine, ya me voy, entonces
1: Uy, uy ¿Qué hice ayer? Pues me estuve rascando el ombligo, tío Vinegre, y ya. ¿El ombligo? Exactamente, nada más me estuve este, rascando el ombligo, viéndose.
0: Y series, se sacó, su pequeño gusano Se sacó el cebo
6: del ombligo. <risa> 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 Qué Se estuvo sacando el cebo del ombligo, así como si fuera dip, y con unas pinches crackets, órale, a dipearse su pinche cebo del ombligo, para volvérselo a comer.
1: Mientras veía repeticiones de En Familia con Chabelo. Su pequeño gusano, no,
6: no, no. pues no, no, no se lo encontró, porque la panza lo... Lo, lo aplasta completamente. Lo, <risa> se le pierde ahí entre las lonjas al, al búfalo tetanca No, ya estoy
1: Mamado, güey. Pero de atrás tiempo. <risa> y con eso nos despedimos de este tribuna de necios. Sean muy felices. Pásenla muy chingón en este lunes.
0: Nos, Ay, vemos, el, es?
1: nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. No sean culeros. Denle like a nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en TikTok, cabrones. Necesitamos más likes. Si quieren que les sigamos subiendo contenidos, este parte también de este spaces, pues los, los, los ponemos por allá también en, en TikTok y en Spotify, en Spotify pueden escuchar. No
0: puedo mantenerles yo siempre el rating en los TikToks, ya me di cuenta. Así es que por favor. Uh... Para... <risa> <risa>
1: <Uy>. <risa> al rato cuando me contraste Televisa vas a ver liches, Indio Verde te voy a llevar y vamos a organizar acá un,
0: oye, una lucha oye, ¿me algo rápido antes de que se vayan? me sí, tumbaron sí. Mi, mi, mi cuenta de TikTok este, ahora que estuve transmitiendo de, de, el 18 iba bueno, para pues el en
1: calzones como Silverio cabrón.
0: No, ¿Qué subiste, Indio? ¿Qué subiste? No, estábamos subiendo la marcha. Ahí justamente iba llegando Bellas Artes cuando, cuando este, se acabó la transmisión y me dijeron que ya estaba bloqueado, bloqueado. Y el único argumento me, que me dijeron es ese, justamente. Tiene que ver algo con la muerte de Chabelo, yo creo. Me dijeron que era menor de edad, por eso es que no podían mantenerme el canal. No sé con cuántas denuncias. Y, este, y ya la única este, que me mandaron válida es que mandara documentos de que soy este, mayor de edad. Y, y ya, afortunadamente ya lo recuperé, pero este... Pero sí, pues, hagan algo por ustedes, ¿no? Porque no puedo
1: estar todo el tiempo ayudándote. <ríe> Gracias. No, subí, subí mi poema, a Chabelo, en el TikTok. Vayan a verlo. Acá, este. Ya saben que me gustan las cursilerías, entonces ahí, este. Chútense. Y ¿no?
7: Vaya cursilerías,
1: eh. Ya, a la verga todos, ya. A
4: ver, todos juntos. ¡Tres, no te dos, enojes. Uno. Mi maestra me dio un
1: beso, un beso a la, a la salida, salida,
4: porque hice los palitos parejitos, y me puso un garabato colorado. Gracias a toda la familia mexicana, por haberme aguantado más de 70 años en sus corazones. Chavelo vivirá por siempre, que parece que le gusta a mi pa, Saludos, cuates. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.
5: Ah, Manténganme en bueno. sus corazones,
4: cuates. Manténganme en sus corazones, no sean culeras. Pagan mi pobrecidad, en paz. cuates.
1: Chabelo, descansa.
6: <risa> Descanse en paz, Javier López. Que viva por siempre, Chabelo.
1: Que viva por siempre, Chabelo. Cuídense muchos, amigos. Nosotros fuimos el Tribuna de Necios... Nos acompañó el Beni, el Gato Post, el Ciudadano Cake. Gracias a la tía Vinagres, gracias al Indio Verde, a Veritas, al este, Gamborimbo Punks. Por acá, gracias también a Carlos Gabriel, a Noemi, Mad Martré, Ana Crochet, a Miguel Alonso y pues a toda la gente que estuvo interactuando con nosotros. Monse Los queremos mucho. Monse Monquiqui, por supuesto, Monse Monquiqui. Y pues nos escuchamos el siguiente lunes a las 8 de la noche y el miércoles que estaremos albureando con los indispensables. Ah, qué Quince. bien. Quince,
6: se lo, se lo la vallenan porque luego
4: <coughs> les ha pescadito bacala guacala. ¿Qué ojo
1: No. whoa, whoa.